살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난해 당선인 신분으로 참석한 데 이어 2년 연속 4.19 혁명 기념식에 참석한 윤석열 대통령. 역대 대통령 중 처음으로 민주열사들의 영정을 참배하고 김기현, 이재명, 여야 대표와 악수도 나눴습니다. 자유와 민주주의가 바로 4.19 정신이라고 강조했습니다. 4.19 혁명 정신은 대한민국 헌법 정신이 되었습니다. 그런데 윤 대통령은 민주주의가 늘 위기와 도전을 받는다며 현장에서 이 문장을 추가했습니다. 독재와 폭력과 돈에 의한 매수로 도전을 받을 수도 있습니다. 최근 더불어민주당에서 전당대회 돈봉투 사건이 불거져 논란인 가운데 돈에 의한 매수를 언급한 겁니다. 독재와 전체주의 편을 들면서도 겉으로는 민주주의 운동가, 인권운동가 행세를 하는 경우를 많이 봐왔다며 사기꾼이란 표현도 사용했습니다. 4.19 혁명 열사가 피로써 지켜낸 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서는 절대 안 되는 것입니다. 야권을 겨냥한 것 아니냐는 질문에 대통령실은 특정인이나 특정 세력을 뜻한 건 아니라는 취지로 답했지만 야당은 윤 대통령의 4.19 기념사가 갈등만 조장하는 정치 선동의 수단이냐며 비판했습니다. 이승만 독재한 거에 대한민국의 민주주의를 확립한 4.19 혁명 기념일에 윤석열 대통령은 야당과 언론에 대한 전쟁을 선포하고 싶은 것입니까? 또 정치의 사법화와 검찰화로 점철된 윤석열 정부의 국정운영 방식이 민주주의의 위협이라고 주장했습니다. 민주주의 정신을 기념하는 날 거짓, 선동, 독재, 사기꾼 같은 거친 표현들이 여야 정치권과 대통령실을 맴돌았습니다. 민주주의의 근간인 대화와 토론은 찾을 수 없었습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 논란이 된 태영호 최고위원의 발언은 한 월간지와의 인터뷰에서 나왔습니다. 탈북 외교관 출신인 태 최고위원은 북한을 모르는 사람들이 봤을 때는 김구 선생이 통일을 위해 노력했다고 하겠지만 김구 선생은 김일성의 통일전선 전략에 당한 거라고 주장했습니다. 하지만 국가보훈처는 김구 선생에 대해 민족의 최고 가치를 두고 통일운동에 목숨을 걸었다고 평가하고 있고 정부는 이러한 공훈을 기리기 위해 1962년 건국훈장 대한민국장을 추서했습니다. 태 최고위원의 발언 논란은 처음이 아닙니다. 지난 2월엔 제주 4.3 사건이 김일성의 지시로 촉발됐다고 주장해 비판을 받았고 
최근엔 민주당을 종교단체 JMS에 빗댄 게시물을 올렸다가 사과한 일도 있었습니다. 김기현 대표는 어제 태 최고위원을 불러 역사 논란에 휩싸이지 않도록 주의하라고 경고했습니다. 김부생님이 정말 우리 대한민국에서 가장 존경받는 지도자로서 우리는 인정하고 있고 그 뜻을 잘 승계하기 위해서 우리 국민의힘은 노력하고 있습니다. 국민의힘에선 곧 출범하는 당 윤리위가 전광훈 씨 논란의 발단이 된 김재원 최고위원과 함께 태 최고위원의 징계 여부를 검토할 거라는 전망이 나옵니다. JTBC 송우영입니다. 다음 주 시작할 민주당 당무감사 평가 기준표입니다. 직전 기준과 비교해보면 두 가지 변화가 눈에 띕니다. 먼저 당원 배가 활동 항목의 평가 기준이 구체화됐습니다. 예전에도 당원 관리란 평가 항목이 있었지만 올해부턴 당비 약정 동료, 입당 원서 접수 현장 캠페인 진행 등 당원 배가 활동을 실질적으로 했는지 자세히 평가하겠다는 겁니다. 권리당원 수를 늘려 영향력을 확대하겠다는 것으로 돈봉투 사건 재발 방지 대책으로 대의원 영향력 축소를 고려하는 당 지도부 이중과도 맞닿아 있습니다. 이재명 대표의 한 측근은 SBS에 지금은 대의원이 당 주요 선거에서 너무 큰 영향력을 행사해 관리 필요성이 생기고 그래서 돈봉투 문제도 나오는 것이라며 권리당원과 대의원 간 표의 등가성을 확보하는 방향을 고민하고 있다고 말했습니다. 지역사무실 운영 여부도 평가 기준에 새로 포함됐습니다. 지역사무실을 공식화하고 조직과 회계 관리를 강화하겠다는 취지입니다. 더불어민주당 원내대표 선거가 4파전으로 치러집니다. 더불어민주당은 어제부터 이틀 동안 기호 추첨 순으로 홍익표, 김두관, 박범계, 박광훈 의원 등 4명의 의원들이 후보 등록을 마쳤다고 밝혔습니다. 출마가 유력했던 이원욱 의원은 막판에 불출마로 입장을 바꿨습니다. 내년 총선까지 원내 사령탑을 맡을 원내대표 선거는 오는 28일에 치러집니다. 검찰은 윗선으로 꼽히는 송영길 전 대표로 조금씩 수사망을 좁혀가고 있습니다. 수사의 핵심은 송전 대표가 돈봉투 살포를 직접 지시했는지 지시하지 않았더라도 적어도 인지 또는 묵인했는지 여부입니다. 송전 대표가 선거 캠프의 정점인 후보란 위치에 있었고 금품 살포의 직접적 수혜자란 점에서 책임을 물을 수 있기 때문입니다. 민주당 이정근 전 사무부총장 휴대전화 녹취 파일에는 송전 대표가 돈봉투 살포 사실을 인지했을 것으로 보이는 정황이 곳곳에서 발견됩니다. 다만 현금으로 전달되는 정치자금 특성상 수수자 혐의 입증이 쉽지 않다는 점은 넘어야 할 산입니다. 사실관계는 확정이 돼야 그 다음에 이 사실에 대해서 인식이 있는 송전 대표에게 책임을 물을 수 있는 거지 만약에 전달된 사실 자체가 확인이 안 되다든가 하면 사실관계가 구성이 안 되는 겁니다. 검찰이 우선 공여자 수사를 중심으로 사실관계를 다지는데 공을 들이는 이유입니다. 돈봉투 전달 과정에 관여했다는 의혹을 받는 주요 인물들은 아직 혐의를 부인하고 있고 윤관석 민주당 의원은 검찰 압수수색이 위법하다고 법원에 준항고를 제기했습니다. 윤 의원을 거쳐 현역 의원들에게 돈이 전달됐다는 의심을 받고 있지만 절차상 가능한 대응 수단을 모두 쓰고 있는 겁니다. 우선은 이 압수수색 절차에서 위법성이 인정되게 되면 그 획득된 증거물 자체가 배척되기 때문에 향후 재판뿐만 아니라 수사에도 영향을 끼치는 것은 맞습니다. 현재 프랑스 파리에 머물고 있는 송전 대표가 어느 시점에 귀국하느냐도 수사의 속도에 영향을 끼칠 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 
김지수입니다. 댓글창에 정청내원 나왔다고 아직도 난리 났나 아니었습니까? 이주 한번 나오니까 사람이 고픈 거예요. <웃음> 최고위원회에서 보는 정청내와 새날에서 보는 정청내는 다른 거지 다른 사람인 거지. 잠깐만 지금 민주당 지금 분위기 안 좋지만 내일 정청내원 생신이죠? 생일이세요? 아닙니다. 에이, 솔직히 말해봐요. 음력 생일입니다. 그러니까, 음력 생일이시냐고요. 음력 4월 18일이니까. 아, 음력 4월 18일. 아니, 양력으로는 1965년 5.18이더라고요. 올해, 올해? 아니, 원래 생일이 양력은 5.18. 아, 운명적이네. 음력은 4.18. 자, 어쨌든 축하드려요. 아, 아, 아. 아, 근데 오늘 기분 나쁜 일이 있었어요. 왜, 왜, 왜. 아니, 뭐 생일 축하한다고 카드를 보냈더라고. 용산에서. <웃음> <웃음> 받고 싶지 않는 카드. 기분 나쁘겠네. 용산에서 윤모 씨가 보내셨구나. 자, 알겠습니다. <웃음> 아니, 근데, 윤이야, 김이야. 윤이 보냈더라고. 어. 김이 보냈을 수도 있어요. 아니, 그건. 윤 이름으로. <웃음> 대덕. <웃음> 아니, 그렇다고 해서 미운 게 이뻐지지는 않잖아. 아니, 그런데, 아니, 여기에서. 운영 낭비지. 그, 정책으로 말 조심해야 돼요. 왜요? 아니, 이걸 찍어서 내가 그, 지난번에 MBN 출연을 했는데, 우리가 여기에서 놀았던 이야기를 찍어가지고, 거기서 털면서. 그렇지. 어, 자료화면으로 쓰더라고. 그러면서 나는 옆에 지우고. 딱두 사람만 해가지고 쫓게 잡아가지고 강기정 이야기할 때그 내용을 썼더라고 그래서 아참이 주술사 유튜브 무당급 유튜브의 그 파괴력이 확실히 있구나 <웃음> 우리 같은 악성 팬덤의 정치 훌리건들이 왜 우리가 주술사 유튜브 세나를 좋아하는지 아 이거 영향이 있구나 무당 유튜버가 우린 줄 알잖아요 그 말씀을 그렇게 하세요 아 불편해 마음 불편해. 아니 근데 원래... 그들이 명확하게 찍었던 무당 유튜브라고 찍었던 데가 있어요. 김어준, 채날, 김용민, 이동영. 그다음에 뭐 송모라고 하는 거는 자, 정확하게 모르겠고 블랙리스트에 올라갔던 어 무당 유튜브들, 주술사 유튜브. 무당파 유튜브가 아니고. 아유. 하지 마죠. <웃음> 나 그럼 화산파냐 나는? 어? 그럼 난 소림파야? <웃음> 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 33번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 제가 제일 좋아하는 숫자 33 앞에 제가 제일 좋아하는 두분 나와 계십니다. 정청래 민주당 수석 최고위원 국회 과방위원장 서울 마포울 국회의원 나오셨습니다. 네 여러분 안녕하십니까. 시대 참 진지인 정청래입니다. 아, 이거 최고위원회의 발언 보면요. 정청래 의원이 말이 가장 느려요. 근데 그게 집중력이 생겨. 왜냐면 내가 안 봐도 보이는데 본인들이 준비한 발언이 있잖아요. 빨리 해결하려고 엄청 빨리 읽잖아요. 정청래 의원은 세월아 네오라 읽으니까 더 집중력이 생겨. 작전인가요? 아니, 이게 5분 내에 발언을 해야 되고 어. 4분 안팎을 해야 되거든요. 그러니까 내용이 좀 많다. 그럼 말을 빨리 하고. 음. 적당하다 그러면 적당한 리듬으로. 여기 팟캐스트에 올리려고 원래 항상 올라가거든요. 음성으로만. 그러면 음성 그래프가 쭉 뜨잖아요. 이 구간은 누군지 금방 알아요. 듬성듬성하거든요. 아, 머리 좋아요. 자, 그 다음에 양문석 수박 브레이커, 언론학 박사, 전 경남 도지사 후보 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 푸르나무 건현문이 가장 좋아하는 사람 중에 한 사람, 양문석입니다. <웃음> 반갑습니다. 원어부대입니까? 중에 한 사람? 
아니 둘 중에 한 사람이라고 <웃음> 이야기하니 그건 원 오브 댐이 아니지 원 오브 투지 그게 방송 나오는 분마다 똑같이 얘기해요 아 그렇습니까 생각해볼게 <웃음> 2000명 돼 음. 너무 이렇게 금일 드지 마십시오 자 그리고 박찬대 최고는 원래 이번 주안 나오는 주니까 약점 팔고요 자 든든 양무석 TV 구독자 한번 보겠습니다 왜 이렇게 신만이 안 됐어요 왜안 늘지 한 3주째 저기에서 꿈쩍은 안 하네요 새날도 구독자가 요즘 잘안 늘어요 음. 우리만 그런 게 아니라 다 똑같아. 특별히 성원하실 필요가 없습니다. 자, 그 다음에. <웃음> 든든 양구석 TV. 아직 구만이 안 되신 거죠? 잘안 는다니까. 구만이 안 됐어요? 네. 구만하지 그래. <웃음> 정청래 최고 입장에서 보면 지금 국회의원 서열 2위, 3위쯤 되죠. 구독자가. 제가 거기서 어디서 기사 냈던데? 이재명 압도적 1위. 제 앞에 태용호가 있더라고. <웃음> 아, 반성하십시오. 불쾌하더라고. 어떻게 그 JMS보다 못합니까? <웃음> 참. 자, 든든 양우석 TV 보시고요. 정청래 TV 23만 2천 명. 정치인 방송으로는 정말 이례적인 거고요. 솔직히 말씀드리면 양우석 박사 채널 D 숫자가 정치적 비중에 비해서 많은 거예요. <웃음> 그렇지. 평당원인데. 이제는. 그러니까 많은 거예요. 평당원인데. 자, 그리고 지금 정청래 의원 박찬대 의원 후원도 좀 부탁드리겠습니다. 제가 한번 읽어드리고 말 테니까. 자, 정청래. 농협 301-0273-73205-71 이제 외웠네. 박찬대 농협 301-0195-2514-11 이분은 현역 의원이기 때문에 후원금 모금이 가능하고요. 자 양문석 우리 이제 위원장 양문석 박사는 현역이 되면 여러분 하실 수 있어요. 그때까지 참으세요. <웃음> 자 국회의원 평가 순위 최근에 나온 자료 하나 볼게요. 어, 저런 것도 나왔어요? 언제? 1위. 실제로 여러분들이 정청래 의원 그러면은 어떤 의정활동을 할까 궁금하시잖아요. 근데 그 정청래를 검색해서 한번 보시면 의정활동 정말 잘하는 국회의원으로 유명하더라고요. 지금 1위입니다, 1위. 제가요? 어, 지금 여기. 어디서 나온 거예요? 아, 보세요. 일로 읽어드릴 테니까 이게 이제 저 매니페스토. 처음, 처음 보는데? 네. 매니페스토래잖아요. 네. 매니페스토는 알죠. 1위 정청래, 민주당, 그 다음에 이수진 공동 1위예요, 지금. 점수 641점. 그 다음 밑으로 쭉 보면 전부 다 민주당이에요. 지금 잠깐 나가 있는 민영배 의원 포함해서 보면 다 민주당이에요. 근데 국회의원 재산 순위를 보면요. 민주당이 거의 없고 대부분 국회의원이에요. 이게 이제 가성비를 얘기하고 싶은 거죠. 좋으시겠습니다. 근데 이번 언제 발표한 하나. 겁니까? 저 처음 보는데. 저에 관한 뉴스를 제가 모를 리가 있겠습니까? 네, 제가 정청대 의원한테 비밀로 하라고 했어요. 아, 그렇습니까? <웃음> 네, 그렇군요. 실제로 정청래 의원, 저, 저, 위키백화 같은 데 가면은 의정활동 잘하는 걸로 소문이 거의 고정돼 있는 사람 중에 하나예요. 한때는 막그 법안 통과 1등 했던 적도 있죠. 법안 발의 건수로 막 달려가지고 1등을 한 적이 있어요. 그랬더니, 아니, 뭐 중진 의원이, 다선 의원이 뭘뭐 이렇게 많이 내냐고. 또 핀잔을 엄청 하더라고. 그래서 그냥 멈췄어요. 아, 그러니까. <웃음> 조선 같은 삼사. 아, 그러니까. 원래는 오선 같은 삼사이잖아요. 1년 좀 넘, 2년 안 됐을 때 173건인, 8건인가 이렇게 했었는데. 네. 저기 저. 뭐야, 그, 그럼 일주일에 두 건씩 냈다는 거야? 거의 그런 셈일 거예요. 그러니까 아니. 여러분들이 의정활동 좀 잘하시라고 저 화면 뒤에 있는 후원 계좌에 만 원씩만 싸주세요. 굽신굽신. 네. 또 광고 하나 있습니다. 네, 네. 오이사 조치 기억나시죠? 남북 경협. 천안함 사건 뒤에. 네. 전면 금지. 개성공단 금강산 중지. 근데 우리가 개성공단 금강산만 알고 있어요. 사람들이. 음. 그런데 평양에 가서 치킨집 하는 사람도 있고요. 그리고 아, 그럼 그랬어요. 아, 그럼요. 그 했었습니다. 평양에 치킨집을 했고 목 좋은데 평양 그 번화가에서 그리고 북한에 생수를 실제로 
갖고 온 기업도 있고요. 그리고 국내산 마늘을 북한에 보내서 북한 주민들은 인력이 많으니까 손으로 직접 까는 깐 마늘 장사한 분도 있고요. 그 다음에 안에 들어가 가지고 중기업도 한 분들도 있고 기업이 많습니다. 그러니까 개성 외에 외에 개성 오. 금강산 이외 그래서 남북 경협 피해자 모임이 있어요. 제가 이제 거기 네. 이제 명예고문 이렇게 하고 있었는데 그분들이 책을 냈어요. 그 피눈물 나는 일곱 사람의 그래서 그게 지금 지금 우리가 다음 우리에게라는 책 제목으로 텀블벅이라고 아. 크라우드 펀딩 하고 있더라고요. 그래서 이분들은 소박하게 책을 이번에 내는데 그래도 그 전에 많이 알리지 않은 차원에서 1,500만 원 텀블벅 그 하고 있더라고. 근데 그게 잘안 돼가지고 제가 오늘 유튜브, 페이스북에 지금 다 올렸습니다. 그래서 음. 어차피 나오면 책한권 사는데 미리 사는 거래요 이게. 그래서 문제입니다. 이거 있잖아요. 이거는 6, 7억이 막 갔대요. 다스베이다에서. 그렇다고 저보고 새날에 가서 광고 좀 해달라고. 그 진짜 말씀하시면 철저히 준비했을 거 아니에요. 제 페이스북에 있습니다. 우리는 말하지 않고 긴급하게 합니다. 긴급 속보. <웃음> 그게 컨셉이다 이런 얘기죠. 네네. 저 우리 스텝 좀 찾아가지고 좀 올려주세요. 페이스북에 <웃음> 좀 올려주시면 댓글창 이런 게 있나요 위에? 잠깐만 정청래 의원 페이스북으로 한번 가봅시다. 네, 제 페이스북. 예, 예 오늘은. 정청래의 그 콘서트 리사이트를 오늘은 아니요, 아닙니다. 청중으로, 아니, 청중으로 관객으로 그냥 앉아 있으려면 삐짐. 그러시면 안 됩니다. <웃음> 이거 삐짐이 아니고 겸손한 자세로 네. 이런 아니, 얼굴은 안 삐지게 생겼는데 네. 왜 그러는 거야. 아니, 도대체. 아니, 아니, 청중으로 관객으로 이 정말 좋은 이야기, 좋은 광고 들으면서 어, 얼마나 좋아요. 제가 그래서 이분들 모임도 몇번 갔고요. 음. 그랬는데 며칠 전에 또 깐만을 사장님도 만났어요. 야, 또. 그런데 왜 그러면 굳이 손으로 까냐. 기계로 까면 유통기간이 짧아져요. 근데 손으로 까면 유통기간이 길어지고 어, 생산성이 좋은 거야. 근데 북한 사람들이 마늘을 잘 까요. 손으로. 그래서 그 사람들이 뭐 고마워서 자전거 한 대씩도 막 기증하고 막 그랬더라고. 그 깐만을 사장님. 근데 그분이 이런 분들이 지금 다 신용불량자. 그러니까 정부가 북한에 가서 사업을 해도 된다. 사업했잖아요. 근데 갑자기 막아버려. 이명박근혜 때. 아이고. 피눈물 나는 사람들의 이야기죠. 그러니까요. 정청내 알콩달콩. 거기를 검색해야 돼요. 정치인. 밑으로 좀더 내려보세요. 어. 페이스북이 두 개잖아요. 그, 그, 아마 내가 봤을 때 비밀번호 잃어버리려고 다시 만들었을 거야. 아니, 저건 이제 페이지니까. 여기 있네, 여기 있네. 어, 남북 경협인들의 슬픈 이야기. 독립운동은 못했어도 최강권으로 한반도 평화를 생각합니다. 여기 지금 그 새날 채팅창 위에 지금 우리가 다음 우리에게 탐블벅 링크를 걸어드렸으니까요. <웃음> 빠르다기보다는 미리 말씀하셨으면 어마어마하게 준비해가지고 책다 품불벅 바로 할수 있도록 했을 텐데. 말이야. 컨셉이라니까 제가 넘어갈게요. <웃음> 진짜 본격적으로 출발하겠습니다. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정청래 의원 하면은 세월호 이야기를 안할 수가 없어요. 망감이 교차했을 것 같은데 정청래 의원이 특별법 세월호 특별법을 쳤고 24일간 단식했던 24일 맞죠? 만 24일. 25일째 그만. 24일. 만 24일 날 단식을 하고. 정말 저때 제가 저도 광화문 광장 가서 형정님은 단식하는 거, 유민 아빠 단식하는 거, 네네네. 이렇게 쭉 봤었는데 벌써 저게 9년 됐다는 거죠. 근데 이게 오늘 모두 발언하면서 이제 어제 세월호 구주기 기억식 갔다 온거 얘기하는데 음. 저도 모르게 시큰 짓을 할 뻔한 게 갑자기 울컥해가지고 목이면서 말을 못 하겠더라고요. 그래서 진짜 큰일 날 뻔했어요. 눈물이 막 떨어지기 일부 직전까지 갔는데 
잘 참고 모두 발언을 끝냈어요. 했는데 뭐 세월호 하면 뭐몇 시간 얘기를 해야 되는데 가장 이제 마음 아픈 장면이 뭐냐면 돌아가신 김관홍 잠수사라고 있습니다. 그렇죠. 아, 예, 예, 기억나요. 예, 김관홍 잠수사를 제가 세상 밖으로 끌어냈거든요. 근데 이제 뭐 때문에 저를 그때 행안이 간사님께 찾아왔냐면 공우영 잠수사라고 잠수사들이 조직된 게 아니라 그냥 민간인들이 우우 다 모이거든요. 한 500분 정도 모였는데 그 인사사고가 났어요. 그러면 해경이 책임을 져야 되는데 행안부나 공우영 잠수사 네가 제일 선배잖아. 왜 관리 못했어? 이래가지고 국가에서 고수를 한 거예요. 나중에 무죄 나오고 다 했지만 근데 그걸 보고 분개해가지고 김관웅 잠수사가 저한테 이제 연락이 와서 행안에 이제 참고인으로 진술하게 했어요. 그랬더니 결과적으로는 어떻게 된 거냐면 본인이 김관웅 잠수사가 아이들 실제로 잠수를 해서 애들 이제 꺼내오는 거예요. 애들이 그러면 안 떨어진대요. 또 애들끼리 엉켜가지고. 그럼 머리를 쓰다듬으면서 엄마 아빠 만나러 가야지. 엄마 아빠 만나러 가야지. 그러면 손을 놓는대요. 죽은 아이들이. 죽은 아이들이. 그래서 근데 얼굴을 자기는 안 봤대 일부러. 근데 손톱이 새카맣게. 이게 살려고 막 받은거려가지고 손톱 긁어가지고. 그래서 그 장면이 항상 연상이 되잖아요. 가장 뭐랄까 좀 비참하다고 그럴까. 가장 마음 아픈. 김관웅 잠수가 저한테 그 얘기를 해줬거든요. 손톱이 얼굴은 하얀데 손톱만 까맣다는 거예요. 이게 다 죽어가지고. 살려고 막 움켜져가지고. 근데 그게 이제 돌아간 사람들뿐만 아니라 구조하는 과정에서 시신 인양하는 과정에서 세월호 속으로 이렇게 들어가잖아요. 그러면 흙탕물이어가지고 완전 깜깜해서 하나도 안 보여요. 말씀드리고 하면 그래요. 그 손을 휘젓는 거죠. 이렇게. 음. 그럼 거기 시신이 하나씩 걸리는 그런 거를 수백 그루를 꺼냈다고 생각해보세요. 아, 나그 이야기는. 아, 김관웅 잠수가 많이 건졌어요. 근데 결국은 이제 그래서 저랑 뭐 나와서 술도 마시고 뭐 이렇게 지냈는데 결국은 이제 본인이 스스로 저 세상으로 갔는데 뭐 김관웅 잠수 생각도 나고 유민 아빠 생각도 나고 뭐 저랑 세월호 광화문 광장에서 단식할 때 같이 있었던 영석 아빠도 생각이 나고 엄마들 영석 엄마도 생각나고 그래서 제가 아는 엄마 아빠들이 많아요. 근데 어제죠 갔다가 얼굴 보기가 좀 그렇더라고. 그래서 그냥 조용히 나왔어. 나왔는데 누가 와서 어머님 그 저기 이태원 참사 유가족들한테 인사 좀 하고 좀 가세요 그랬는데 갔는데 참 미치겠더라고 그 이지한 엄마 있잖아요 아빠 근데 마지막 인사드렸는데 아 그래서 막 어제 너무 안 좋았어요 그래서 우울하고 알겠습니다 제가 어제 그 저는 이제 팽목을 갔었어요 네. 팽목을 갔는데 가장 이제 아팠던 게 뭐야 햄버거 하고 콜라를 애들 그 인양됐던 신발 뒤에다가 탁 숨겨 놓듯이 햄버거하고 그걸 놨더라고. 아, 근데 그거를 보면서, 아, 정말, 아, 이거는 뭐 울컥이 아니고, 그냥 그 보면서 눈물이 툭툭툭툭툭 이제 떨어지고, 그 다음에 그이 카드들을 이제 타일로 이제 수천 개를 이제 붙여놨잖아요. 근데 하나 소개시켜주면, 아빠, 엄마, 아들로 태어나줘서 고맙고, 우리 가족이어서 행복했다, 사랑한다, 아들. 그 다음에 아빠의 심장 속에 깊이 새기고, 엄마의 두눈 속에 가득 담아 둔다. 뭐, 하여튼 이런 이제 그 희생자의 엄마, 아빠들이 쓴그 엽서가 이제 타일로 어, 박혀져 있는 과정, 어, 그 현장을 보면서, 어, 정말 뭐, 말하기가 참 어려, 어렵고, 그 다음에 이제 가장 안타까운 내용이 그거잖아요. 꽃이 진다고 그대를 잊은 적 없습니다가 이제 2020년부터 세월호 그 희생자들에 대한 살아있는 사람들의 약속이었는데 꽃이 진다고 그대를 잊은 적 없습니다. 근데 우리는 기억만 했구나. 세월호의 3대 키워드가 기억, 책임, 
약속이었는데 기억만 했구나. 아무도 책임지지 않았기 때문에 책임지는 자가 없었기 때문에 12구 이태원 참사가 나고 그 안전한 대한민국에 대한 약속을 지키지 못했구나. 이제 이런 생각이 이제 절로 드는 현장이 평목항이었는데요. 평목항에서 또 하나 이제 인상적인 게그 노란 리본 이제 철제 구조물 노란 리본이 이미 부식을 해서 그이 쇠가 이제 뚝뚝 떨어져요. 떨어지는데 노란 리본이 세월에 따라서 달려 있는 거야. 틀림없이 그 노, 노, 노란 리본에 많은 그이 글들을 적었을 것 아니에요. 그런데 아예 색이 바란 노란 리본은 먹물의 흔적도 없고 그리고 어떤 리본은 먹물의 흔적만 남아있고 어떤 리본은 잊지 않을게 인양되지 않는 진실을 반드시 건져 올릴게 이런 이제 리본들이 붙어 있는데 그 세월의 그 군인의 세월의 흔적 동안에 그 철제 노랑 리본이 부식해서 쇠가 뚝뚝 떨어지는 이 과정에서도 찾아주시는 국민들이 아직도 계시더라라는 부분에 대해서 안심을 하면서 역으로는 아 기억만 했구나 책임과 안전에 대해서는 여전히 이 사회의 기성세대로서 그 부끄럽구나 부끄러웠습니다. 그 제가 청래당하고 네. 6월 3일 날 동거차도를 들어갑니다. 1박 2일로. 아, 오랜만에 가시겠네. 어, 작년에 갔다 왔고 음. 코로나 때문에 못 갔거든요. 청래당의 탄생이 사실은 동거차도에서 제가 이제 국회의원 일대나 아닐 때나 세월을 기억하겠다 그래서 컷오프되고 국회의원 임기 마지막 날 들어갔거든요. 그래서 밤 12시에 국회의원 임기를 끝내면서 배지를 거기서 뗐었거든요. 동고차도에서. 그래서 몇번 갔고 올해 또 갑니다. 청래당하고. 그러니까 지금 45명. 사고 해역에서 가장 가까운 섬. <웃음> 동고차도. 네네. 자 이번에 윤석열 씨는 4.16 메시지에 아무것도 안 냈다고. 사실 이것도 굉장한 거거든요. 대통령이 메시지를 안 내버리면은 구구 쪽에서는 세월호나 12.9 참사 이태원 참사 유족들을 공격하라는 메시지로 들어, 들어요. 나는 동의하지 않는다 이렇게 조금 좀 너무하지 않습니까? 실제로 어제 화랑 유원지 안산에서 무슨 내용인지 잘 들리지 않는데 그 엄숙하게 기억식을 하고 있는데 길 건너 쪽에서 뭐 보수 유튜버인지 누군지 하여튼 뭐 크게 막 앰프 틀어놓고 네. 막또 방해 막 하고 막 그러더라고요. 근데 어제 해수부 장관은 왔더라고요. 근데 이제 국무총리는 안 왔고 대통령은 아무런 메시지가 없었고 뭐 추도일은 격이 있기 때문에 그런 모양입니다. 3.1절이나 강복절보다는 4.3이 떨어지고 4.3보다는 세월호가 떨어지는 추도일에도 격이 있다고 하는 김당의 김재원 최고위원이 한 이야기가 그렇구나. 저게 망언이 아니구나. 쟤들은 그렇게 실천하는구나. 대통령이고 국무총리고 담당 장관이고 추도일에는 확실히 격을 두고 있구나. 네, 그렇게 생각할 네. 수밖에 없는 신기한 게 지지를 올리는 방법을 잘 모르는 것 같죠. 이런 데서 대통령이 직접 올 수도 있잖아요. 와서 안전한 나라 만들겠다고 약속해버리면은 비호감도는 떨어져요. 당장 지율은 안 올라도. 왜 이런 걸 모를까? 못 오죠. 왜 그러냐면 4.3에 안간 이유가 한미 정상회담을 준비한다고 바빠서 못 갔는데 4.16 세월호 추도식에 어떻게 한미 정상회담을 앞두고 갈수 있겠습니까? 윤석열 정권이 
저 사람들도 일말의 양식이 있고 상식이 있을 텐데 일부러 못 한다고 저는 생각이 들어요. 왜 그러냐면 일부러? 예. 문재인 대통령, 문재인 정권 했던 거는 180도 거꾸로 하겠다. 저는 그런 것을 작정했다고 저는 보거든요. 그렇기 때문에 문재인 대통령은 가장 성공한 대통령이지 않습니까? 퇴임할 때 50% 가까운 지지율이 있었고. 근데 문재인 정권 지우기를 하고 문재인 정권을 탄압하려면 문재인 정권과 거꾸로 가야 되는 거예요. 모든 면. 정치, 경제, 사회, 문화, 외교, 안보, 국방, 한반도 평화 관리 이런 게다 지금 거꾸로 가고 있거든요. 그래서 문재인 대통령과 나는 절대 거꾸로 갈 거야. 이런 오기, 오만. 이러지 않고서는 해석이 안 돼. 참 하나만한 이야기인데 문재인보다 더 잘할 생각을 왜안 하고 지우기를 선택을 할까요? 참 하나만한 이야기인데. 홍준표 씨가 얘기했잖아요. 뭐 정치 초보 대통령을 뽑아놓고 정치력 없는 사람 뽑아놓고 국민들이 뭐라고 하는 건좀 그렇지 않다. 그냥 그따구로 이야기하니까 잘리는 거야. 그러니까요. 그 어, 숙청 척결의 대상에서 이제 홍준표 이름 올렸잖아. 그따구로 대통령한테 이야기하면 안 되지. 아이 그러니까 뭐, 뭐 그쪽이 왜 지금 세월호 이야기 말고 다른 이야기 할게 많으니까. <웃음> 자신감이 날라져요 코코코코코코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코미디 밥상이 달라져요 코코코코코코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코미디 대표번호 080-255-0000 개혁 입법 발목 잡기 얘기를 짧게 하고 그 다음에 이정근 사건 김태효로 넘어가 볼게요. 지금 국민의힘이 방송법을 헌법재판소 권한 쟁의 심판 청구를 하겠다라고 지금 한 거예요. 한 거예요 아니면 하, 했어요? 이미 청구를 했습니다. 신청을 야. 했어요. 아니 그러니까 저게 이제 정청래 의원의 21대 국회 최대 지적이야 저게. 직회 구해가지고 했던 거를. <웃음> 네. 요거를 혼재로 보내가지고 시간 끌게 하는 거죠. 우선 제가 말씀드리면 27일, 27일 날 본회의에서 본회의에 올라옵니다. 이제 방송법이 네. 올라오고 직회부를 했으니 표결할 거냐 말 거냐를 표결해요. 그것까지 마칩니다. 그리고 한달 후에 이제 표결이 들어갑니다. 네. 어, 그래서 과방위 열차는 정시에 출발하고 그리고 걸림돌이 있음에도 불구하고 계속 직진한다. 시간표대로 간다. 국회 시간대로 간다. 이런 거고. 어, 국민의힘에서는 이게 현재 권한쟁이 심판을 한 건데 두 사람을 걸었어요. 김진표 의장 그리고 정청래 가방위원장. 두 명을 고른 겁니다. 그래서 저희들도 이제 국회의 비용으로 예산으로 권한쟁 심판에 따른 변호사를 선임을 하게 되고요. 그 이제 국회의장이 하고 저도 이제 변호사 선임을 이제 하게 될것 같고. 근데 이제 권한쟁의 심판을 한 것이 이것이 기각된다는 것도 본인들은 알 거예요. 이제 시간 끌기 작전이고요. 그리고 또 하나는 대통령한테 잘 보이기 위해서 그러지 않았나는 생각이 들어요. 아니 난 대통령 내가 계속 건건이다. 어? 거부권 행사에 대해 국회 국민의힘 너희들은 뭐 하고 있어? 예, 우리 시간이라도 끌어드릴게요. 이렇게 된것 같아요. 그리고 어, 이거는 어, 우리가 이제 의결을 하려고 그러니까 국민의힘에서 안건조정위를 걸었어요. 그래서 우리가 안건조정위가 5분의 3으로 합법적인 절차로 간 거거든요. 그래서 거기 이제 무소속 박완주 의원이 해서 그 그건 시비를 안 걸고 있어요. 안건조정해서 그래서 법사위를 보냈어요. 법사위를 보냈는데 국회법상 뭐가 있냐면 이유 없이 60일 이내 처리하지 않으면 다시 해당 상임위에서 가서 와서 다시 국회 본회의 직회부를 하는 거거든요. 그런데 자기들은 법안 심사 소위 이소 이걸 배당을 했다는 거예요. 그래서 심도 있는 토론을 했다는 거야. 그건 이제 뭐 말도 안 되는 거고. 어 그래서 이거는 기각될 것으로 예상은 되지만 어쨌든 저희들은 법률 대리인 통해서 현재 기각 
그걸 이끌어낼 생각입니다. 그러니까 이게 재밌는 게 개혁 입법 발목 잡기 그러면은 민주당이 여당이고 국민의힘이 야당 같은 이 사람들은 내가 봤을 때 야당 체질을 못 벗어나는 거 아니에요? 발목 잡기는 야당이 하는 거잖아요, 원래. 근데 원래 여당이 야당한테 와서 사정도 하고 부탁도 하고 해서 법을 통과시켜야 되는데 야당이 통과시키는 것을 여당이 발목 잡고 있어. 근데 난 이제 이 문제를 좀그 쳐다봐야 되는 부분인데 어쨌든 제가 이명박 때 박근혜 때 방통위 상임위원으로 이제 활동을 했었는데 그 시절에도 방통위가 하고 싶은 입법들이 많아요. 그렇기 때문에 야당 의원들 만나고 계속해서 야당 의원들 가서 설명하고 그리고 시시때때로 국회의원들이나 그 보좌관들하고 밥 먹고 하면서 설득하는 게 일이었단 말이에요. 그런데 이 정부는 야당에게 자기들이 하고 싶은 입법에 대해서 부탁을 할 생각을 안 해. 왜? 할게 없어. 할게 없어요. 문제는 그러네. 걔들이 윤석열의 국정 철학이 있고 윤석열이 각 분야마다 이것은 반드시 내 임기에 그 관철시켜서 하나의 업적으로 만들거나 국민의 그 복리정진을 위해서 노력하겠다라는 그러한 법안이 없다는 거야. 없기 때문에 오히려 야당 의원들을 더 무시하고 더 갈시하고 더 조롱하고 더 멸시하는 거야. 한동훈이 법무부에서 뭔가 법무부의 일들을 하려고 야당 국회의원들을 설득하고 이걸 입법 좀 해주세요라고 이야기를 해야 되는데 오히려 그런 게 아예 없기 때문에 말 그대로 준비도 안 됐고 할 일도 없고 비전도 없는 이 상황에서 한동훈이 할수 있는 것은 국회 와서 야당 의원들하고 말싸움하고 야당 의원들 조롱하는 거야. 이게 가장 심각한 문제예요. 자 경제적인 영역에 있어서도 할게 많고 방송통신 그 다음에 지들이 이야기하는 수많은 미디어 산업에 있어서 한류의 그이 풍성함을 만들어내기 위해서도 많은 일들이 있거든요. 아무것도 정부의 아 야당에 요청하지 않잖아요. 혹시 야당에 요청하는 그 방송통신과학 영역에 있어서 그 요청사안을 들어본 적이 있나요? 없어요. 없죠. 네. 저한테 와서 상임위원장인데도 네. 부탁하는 게 없어요. 설명하는 것도 없고 부탁하는 것도 없고 그리고 상임위 열지 말라는 얘기만 주로 하고 아 그러니까 희한하게 정부가 <웃음> 대통령실이 아니 아니 그 국민의힘에서 아, 별로 국민의힘. 부탁하는 게 없어요 아까 양 박사님이 정답 핵심을 찍은 거예요 할수 있는 것도 없고 하고 싶은 것도 없고 왜 정권 잡았냐 아, 그러니까 그러니까 잡은 이유가 없어 지금 본인들도 그럴 거예요 우리가 정권 왜 잡았지 자, 이번에 그 양국 관리표 부결됐잖아요 예. 근데 그 부결이 민주당한테 결코 뭐 불리한 부결이라고 좀 보지는 않고 대체 입법 또 한다면서요? 네네. 지금 보니까 지금 이제 개별 의원 차원에서 네. 이제 냈는데 이거를 이제 다시 당론화해서 다듬어서 네. 해야 되겠죠. 우리는 계속해. 대통령 거부할려 거부권 행사하려면 하라지 뭐. 지금 가장 앞에 와 있는 거는 간호사법 아니에요? 간호사법 이제 뭐 의료 표결 지금 미뤄진 거잖아요. 일단은. 그렇습니다. 한 달로 한달 뒤로 미뤄졌죠. 미뤘습니다. 예. 그래서 그때 이제 김진표 의장이 아니 그냥 하면 되거든요. 예. 근데 굳이 그걸 안 하고 막 그러더라고. 그래서 우리가 이제 막 야지도 놓고 막 소리도 지르고 했는데 그러니까 막 본인도 이제 흥분해가지고 27일 날은 꼭 하겠다고 얘기를 하더라고요. 하겠죠 뭐. 근데 김진표 의장은 뭐좀 우리가 그렇게 좋아하는 캐릭터는 아니지만 바로 그냥 양국관리법 부결시키고 나서 바로 간호사법 처리하고 이게 본인은 부담을 좀 느끼지 않았을까요? 아니 근데 그게 왜 부담을 느끼는지 이해가 나는 안 된다고. 국회법 정식 절차대로만 하면 되거든. 어, 본인이 욕먹을 네. 일도 아니에요. 어. 근데 이제 너무 이제 일태면 여기 그 국회의장병? 박병석도 그런데 국회의장병이 있어. 그래서 선수로 국회의장을 주면 안 돼요, 이제는. 정말. 그래서 경선을 해야 되니까 <웃음> 선수와 관계없이 이제 경선을 한번 붙었, 붙었지 않았습니까? 네. 우상 의원이 좀 떨어지긴 했는데 그래서 다음에 우리가 또 일당이 되면 
이제 우리 당에서 경선하는 거거든요. 지금 이런 사례를 잘 봐서 아 이거 법대로 하면 되는 거예요. 뭘 그렇게 자꾸 눈치 보고 그러십니까? 지금 뭐 그래서 우리 하여튼 국회 본회의에서도 지면 안 돼. 이긴 표로 가야 돼. 대한 간호사협회가 상당히 보수적이잖아요. 그리고 보수적인 회장들이 계속 그 나왔는데 그 대한 간호사협회마저도 이 부분에서는 상당히 지금 분노하고 있는 아 그렇습니다. 상황이고 원한대로 해달라는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 그리고 각각이 대통령 선거 과정에 있어서 윤석열도 그다음에 이재명 후보도 그때 대통령 선거 과정에서 공약으로 받아들였던 내용들이잖아요. 이제 핵심을 말씀드리면 네. 간호사법은 간호사만을 위한 따로 독립된 법이 없어요. 그렇죠. 그래서 간호사에 관련된 간호사법을 만들어 달라는 거고 그건 이제 법적으로 보호를 받는 거잖아요. 씁니까? 네. 권위도 있고 자격도 이제 있고. 그래서 근데 이제 그렇게 되면 의사협회에서는 뭘 걱정하냐면 간호사법을 따로 독립법안으로 만들어 놓으면 지금 의료법이 돼 있거든요. 그러면 나중에 간호사들이 병원 차리는 거 아니냐. 예를 들면 이런 식으로 해서 이제 반대하는 거고 의료법은 이런 거예요. 자격증, 라이센스가 있는 사람들이 금고형을 받으면 라이센스가 취소되거든요. 근데 의사는 받아달라 이런 거예요. 그래서 어 이거는 뭐 계속 숙성을 하고 몇 년째 논의가 됐기 때문에 의사들만 그러면 특혜 예외냐 금고형을 받았으면 뭐 이런 거거든요. 그래서 근데 이제 디테일한 건 있더라고. 왜냐하면 의료 수술을 하다가 그 금고형 받을 수도 있다. 그럼 적극적인 의료 행위를 하기가 두려워진다. 이런 또 항변도 있고 막 이렇게 하는데 어쨌든 보건복지에서 몇년 동안 이거 논의한 거기 때문에 통과를 시켜야 되는 거죠. 그런데 요거를 본인들이 중재한답시고 해놓고 중재안을 내놓은 거 보니까 그냥 의사를 위한 법을 딱 내놓고. 아유. 자. 이제 이것도 한, 한마디만 정리하고 넘어가면 변호사들이나 그 다음에 의사들이나 극히 소수가 다수를 계속해서 지배하고 그 다음에 그 지배의 기득권을 계속 유지하려고 하는 대표적인 그 사건이 지금 간호사법입니다. 소수의 의사가 다수의 간호사와 간호 그 보조 인력들을 지배하려고 그리고 공고히 하려고 그 기득권을 놓지 않으려고 하는 거나 뭐 변호사들에 대해서 아무도 징계할 수 없고 협회만이 징계할 수 있고 협회는 협회원들 감사기로 이제까지 일관해 왔던 거나 검찰이 경찰을 지배하면서 소수가 그 다수를 지배해 나가는 이 과정들이나 이 구조들을 허물어뜨리는 데 있어서 또 하나의 그 사회적으로 역사적으로 정치적으로 의미 있는 게 간호사법이거든요. 이러한 부분에 있어서 일개 소수들이 그리고 중고등학교 때 공부 잘해서 대학을 의대 법대 가고 그리고 그 자격증 시험 통과했던 몇몇이 다수를 장악하고 지배하려고 하는 이 행태에 대한 경종을 우리는 분명히 네. 울려야 된다. 그리고 이것들은 반드시 돌파해야 된다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 저는 이미 집권 1년 만에 총선 1년 남겨놓고 프레임이 잡혀있다고 봐요. 국민의힘이 다수당 되면 큰일 나겠구나 하는 프레임이 국민들한테 잡혀있어요. 그러니까 지금부터 열심히 해갖고 전향적으로 뭔가 정책해도 안 먹힙니다. 1년이라는 시간보다 훨씬 더 많은 시간을 투자해야만 한 2, 3년 투자해야만 아 쟤들 바뀌는구나 하지 69시간 토론회 한다고 국민의힘이 청년들 불러다가 토론회 하는데 사장아들을 <웃음> 노동자인 것처럼 이런 정당이 지금 개혁 입법 그러니까 개혁되는 게 싫은 거고 수급 기득권 입장에서는 세상이 바뀌는 게 싫고 이대로 있으면 우리가 잘 먹고 잘 살아 딱이 상태에만 물러 있지 않은가 싶어요 근데 공정하고 싶지 않고 평등하고 싶지 않은 사람들인 거예요 그러니까요 공정하고 싶지 않고 평등하고 싶지 않은 이들이 계속해서 집권을 하고 있다는 부분에 대해서 애니웨이 anyway, 양곡법 이거 거부권 행사 있지 않습니까? 네. 윤석열 대통령께서 계속 거부권 행사하시도록 그러니까요. 앞으로 10개를 더 준비해서 <웃음> 아니 할 일이 거부권 행사하시도록 네. 올리겠습니다. 주로는 부인이 이제 국정을 요즘에 보살피시잖아요. 네. 
그러니까 대통령한테 할 일을 드리는 거지 거부권 행사해 주세요 이렇게. 그렇지. 아이고. 아, 김건희 여사가 V2라면서요. VIP2. 근데 그 제가 봤을 땐 김건희 여사가 VIP1 아니에요? 아, 거기는 숫자가 높을수록. 아, 그렇습니까? 고급진 거지. 아, 1보다 2가 높을까? 달랑 한 개보다 두 개가 낫지. 아, 그래서 두 개. V2. 아, 근데 요즘 너무 V2. 활동이 왕성하셔. <웃음> 그냥 최고위원 모두 봐야 되겠는데, 아, 이거 활동비를 어디서 나오는 거야? 제2부속실도 없는데. 그러네, 진짜. 사비를 쓰는 거. 그래서 제가 지금 공개하라고, 지금. 사비를 쓰는 거. 공개 활동하면 <웃음> 활동비를 공개하라. 아, 지금 저 윤석열 검찰총장 특수활동비 공개하라고 대법원 판결 나왔잖아요. 할까요? 해야죠, 그건. 아, 근데 안할 수도 있어. 없지. 이 인간들 보면은. 이 핑계, 저 핑계 되면서. 아, 그렇지. 대법원 판결도 무시하는 정권이니까. 그러니까요. 근데 자, 이제. 악, 악, 업을 쌓고 있어요. 네. 네. 어제 같은 날은 김건희가 자기가 아, 강폭 행보를 하고 활동을 많이 하면 세월호 추념식에는 왔었어야죠. 내 말이요. 그, 그럼 박수 받지. 그러면 박수 받죠. 아무리 거기에서 실수해도 참석했다는 것 자체가 대통령의 부인 그리고 비록 아이를 생산한 경험이 없다 하더라도 그 아이를 키우는 부모의 마음에 최소한의 건접하려고 하는 최소한의 어제가 그날인지도 잘 몰랐을 거예요. 그 생각은 내가 제가 못 해봤어요. 네. 그래서 못 왔을 수도 있어요. 네, 그리고 못 해봤어요. 안산 화랑 유현지가 어딘지도 모르고. 네, 그래서 못 왔을 알겠... 수 있으니까. 여기까지 하시고요. 자, 개혁 입법 발목 잡는 집권 야당 국민의힘 얘기였습니다. <웃음> 이정근 전 사무부총장 사건을 얘기 한번 해볼게요. 이분은 그러니까 누구한테 돈 받았다는 사건으로 수사를 받고 재판을 받는 과정에서. 제가 알고 있기에는 친정집에 놔뒀던 핸드폰을 이제 압수당하면서 거기에 남아있던 음성 파일들이 몇백 개 되고 요것들을 경찰들이 푸는 과정에서 민주당 그 2021년 성영길 대표 뽑힐 때 그때 또저뭐 언론의 프레임은 돈봉투 살포고 제가 파악한 바로는 이제 캠프에 이제 선거 관련한 자금 지원 정도 식사비 정도 요거를 지금 어마어마하게 키우고 있잖아요. 지금 민주당은 오늘 저 이재민 대표가 사과를 했는데 그 사과는 어떤 의미입니까? 보도를 통해서 아시겠지만 당의 공식 입장을 짤막하게 말씀드리겠습니다. 어, 이재명 대표가 공식 사과를 했죠. 이건 당 지도부 전체 입장이기도 하고요. 그리고 대표께서 먼저 이거는 매도 먼저 맞는 게 좋겠다. 그리고 어, 공식 사과하자. 그래서 저도 이제 동의를 했고. 그래서 사과의 내용은 어쨌든 이런 일이 무리를 빚게 돼서 국민 여러분께 죄송하다. 그리고 국민의힘은 사과를 하지 않, 않지만 우리는 한다. 이런 게 하나 있었고요. 또 하나는 사건의 실체는 수사권이 없는 강제 수사권이 없고 압수수색권이 없는 당에서 실제로 진상조사하기는 어렵다. 그렇기 때문에 검찰에서 정치적 고려 없이 신속하게 정확하게 수사해달라. 라는 거였고요. 이렇게 입장을 정한 것은 만약에 한다면 윤리 감찰단에서 이걸 조사를 해야 되는데 지금 관련 연루된 의원들이 전면 부인하고 있는 상태에서 우리가 무슨 뭐그 말하라고 하는데 우리는 관계 없다 이렇게 말하면 민주당은 셀프 자체 조사에서 면죄부를 주려고 하느냐 오히려 이렇게 오해가 있을 수 있다. 그래서 우리는 아예 그냥 수사기관에서 철저하게 해달라 이런 거고 그래서 왜 조사를 이렇게 했냐 언제 하냐 누구 하냐 이런 논란이 계속 일어나거든요. 이걸 사전에 차단하는 잘한 것 같아요. 있겠다. 진상조사 해봐야 네. 결국 안 믿을 거니까 차라리 네. 수사로 바로 들어가라 이렇게 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 그리고 이제 송영길 대표하고 대표하고 이제 연락을 했습니다. 그래서 네. 
어, 빨리 귀국해라. 어쨌든, 어, 송 대표가 어느 정도 연루가 있는지, 어느 정도 죄가 있는지, 얼마나 관계가 있는지는 저희도 몰라요. 그러나, 어쨌든 송영길 대표를 뽑는 전당대회였고, 그리고 송영길 대표 캠프에 인사들이 연루되어 있기 때문에 본인이 들어와서 어쨌든 해결을 할 수밖에 없는 거 아니냐. 남들은 다 모르고. 그래서 그렇게 요청을 한 건데, 저희들은 이걸 굉장히 심각하게 보고 있습니다. 왜냐, 어, 우리가 어떤 패를 지금 검찰에 쥐고 있는지 몰라요. 어떤 의원들이 연루됐는지 저희도 몰라요. 근데 이제 줄 소환을 하게 될것 같거든요. 네, 그래서 오는 비다 이건 그냥 맞자. 어. 이렇게 저희는 입당을 정했습니다. 그 저는 이렇게 봅니다. 지금 20명 거론되잖아요. 근데 그 20명 거론되는 게 검찰의 약간 뻥카일 가능성은 되게 높게 봐요. 그러니까 실제로 이 사건 자체가 언론이 처음에 검찰이 각종 언론한테 단독을 막 줘요. 오늘 같은 경우는 SBS 단독이 되게 많던데. 막 돈을 어떻게 그러니까 불법 자금을 살포했다 이런 프레임을 잡아놓고. 사실은 저는 그렇게 보거든요. 캠프 내에 무려 이 엄청난 거액 9,500만 원을 몇십 명한테 이렇게 그건 그냥 식사비 정도라고 보는데 불법이라면 분명히 처벌을 그러니까 어떤 그 처벌을 받아야 되겠지만 이 정도를 갖고 엄청난 돈 봉투가 살포돼서 마치 돈 선거한 것처럼 프레임화하는 것도 막아야 된다는 얘기죠. 잘못한 건 잘못한 거지만. 그래서 그건 이제 뭐 이재명 대표나 저나 당 지도부에서는 뭐할 말은 많이 있을 수 있는데 그건 좀 자제를 하기로 했고요. 그러나 그 부분은 그분이고. 어, 오늘도 뭐 최고위원 모두 발언 보시면 알겠지만 김건희에 대한 맹공, 윤석열 정권의 이 실정에 대한 비판 이것은 오히려 더 수위를 높여서 하겠다. 이런 거거든요. 그래서 이걸 가지고 혹시 우리 새날 시청자들이나 당원과 지지자들께서 민주당이 너무 기죽는 거 아니냐, 너무 소극적인 거 아니냐 이렇게 생각을 안 하셔도 된다. 저희는 강공으로 갈 부분은 강공으로 간다. 이런 말씀. 네, 이, 이 사건의 이제 근본적인 문제를 좀 짚어봐야 될것 같아요. 우리 그 더불어민주당 전당대회에서 어, 만약에 돈이 이렇게 돌았다, 어, 비록 식사비 개념으로 해서 1억 미만이라 하더라도 이는 돈이 돌았다. 왜 돌았냐? 왜 어떤 구조이게 이런 문제가 발생했냐? 이게 지금 대의원이거든요. 권리당은 한 명당 그 대의원 한 명이 그 권리당은 60명이 대의원 한 명. 꼴이란 말이에요. 그럼 대의원만 잡으면 그 사실상 당내 선거에 있어서 거의 대부분을 이길 수 있다라는 거예요. 그러니까 대의원을 확보하기 위해서 그리고 지역위원장을 확보하기 위해서 이런 돈이 지금 그 뿌려질 수 있는 취약한 구조다라고 하면 대의원제를 계속해서 우리가 이야기했던 것처럼 없애라. 지역위원장은 없앨 수 없기 때문에 지역위원장의 호위무사로 당내 경선에 있어서 엄청난 파괴력을 행사하고 있는 대의원을 없애라. 이 부분에 대해서 지금 우리는 다시 한번 이 사건을 기점으로 해서 당내 개혁에 대한 그 고민들이 이제 불길을 다 올려 올라야 된다. 네 맞습니다. 그, 대표가 마지막 부분에 오늘 사과하면서 어 이거를 개선하는 근본적인 <웃음> 대책을 만들겠다. 네. 그게 바로 뭐냐면 핵심은 뭐냐면 연탄 가스가 들어오면 연탄 가스가 들어오면 구멍을 막아야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 예를 들어서 만약에 돈봉투가 뿌려졌다라고 가정을 한다면. 왜 뿌리냐. 권리당은 100만 명 넘는데도 뿌리를 유구 없잖아요. 그런 결국은 표를 쥐고 있는 거. 응집된 표의 대원이거든요. 그래서 어쨌든 이 부분에 대해서는 이 국면이 넘어가면 혁신안으로 이거는 의제를 올려서 대원 구조는 어쨌든 개선할 수밖에 없다. 지금 국민의힘도 없는 대의원을 민주당이 갖고 있다는 게참큰 문제. 통일 주체 국민의힘도 아니고. 그리고 저희가 지난 전당대회 때이 대표님도 그렇고 저도 그렇고 당원이 주인되는 정당 만들다고 했잖아요. 그러려면 
실제로 대응원 구조 이것을 네. 개혁을 해야 됩니다. 그래서 일단 그, 그 당시에 이야기했던 대응원 구조, 그 다음에 주황이 문제, 이 부분에 대해서 빨리 손을 보지 않으면 당원들이 직접 공천할 수 있는 기회들을 또다시 박탈하고 말이 당원은 주인이다고 지금 우리가 다, 당원이 최고다라는 이 프로그램을 계속해서 그 유지해왔던 기본적인 그 출발점을 상실할 수 있다. 그렇기 때문에 대형 구조, 중앙위 구조, 컷오프 구조 이 부분 빨리 떠도 고치고 그 다음에 공천 그 구조도 떠도 고쳤으면 좋겠는데 현재 뭐 TFT가 어 제가 한 명도 그 인정하기 어려운 수박들 그 밭이라 수박 밭이라서 거기에 대해서는 잘 모르겠어요 어떻게 할지 혁신위에서 안을 지금 다 마련했고요. 네. 그리고 이제 발표만 남아 있습니다. 그래서 빨리 그 그래서 이... 이제 중앙위원회에서 최고위원 컷오프하는 것도 그 권리당원이 참여할 수 있는 절반 정도 원래 그 우리가 전당대회 때 논의했던 거 있지 않습니까? 마련은 다돼 있고요. 시기가 좀 남아 있습니다. 이 시기, 저는 이제 그 시기도 지금 이제 그 정책원한테 이제 이야기를 처음 들어서 하는 이야기인데 시기도 지금 이렇게 붉어졌을 때그 치고 나가는 게안 맞나 어느 시기에 맞습니다. 또 따로 그날 잡아서 할 겁니까 끊임없이 윤석열 정권의 야당 탄압과 야당 압살 그 작전은 계속되고 있을 것이고 실제 우리가 이 부분에 있어서 그이 당내 민주화 카드를 꺼내드는 시점을 찾기는 어려울 거예요. 이번 시기를 놓치면. 그래서 네. 나는 이 시기에 그 하면 좋겠다. 뭐 그런 이야기가 있잖아요. 해오리 바람은 아침 내내 불지 않아요. 소나기 물 들어왔을 때 노져라. 아, 좀, 나 멋있는 이야기를 <웃음> 하고 있는데 좀 중간에서. Make hail, make hay while the sunshine. 햇볕 뜰때 건초 말려라. 정청대 의원이 영어 강사한 적 있습니다. 표풍 부종조, 지우 부종이라고 해가지고, 해오리 바람은 아침 내내 안 불어요. 그리고 이 소나기도 하루 종일 내리지 않거든요. 그런데 이 해오리 바람이 불 때, 소나기가 내릴 때, 우리가 그냥 그 몸만 피하는 게 아니고, 이때도 우리가 필요할 일을 뽑아서 해야 된다는 거야. 그럴 때 저는 당내 민주화 의제를 지금 던지는 게 맞지 않겠냐. 그러니까 이건 이제 그거는 이제 조금 후에 이건 마무리를 해야 될 거니까. 그렇죠. 이거 하고. 그러니까 민주당에서 제가 보기에는요. 어디까지 뭐가 있는지를 모르니까. 그렇죠. 대처하기가 애매하다는 거고요. 네. 검찰은 그걸 최대한 갖고 놀려고 할 거예요. 네. 그러니까 20명이라고 툭 던진 이유가 제가 봤을 때는 뻥카일 가능성이 없다. 그러니까 20명 정도가 뭐 이제 뭐 정경길 캠프의 콩경길 의원을 지지했던 의원들이 음. 20명 정도 될 거다 날리면서 운신의 폭을 확 줄여놓는 이 상태이기 때문에 민주당 입장에서는 일단, 일단 사과. 물론 잘못된 건 맞죠. 절대 이렇게 하면 안 되는 거지만 문제는 저는 이 사건 터지자마자 국민의힘 정치인들이 핸드폰 버렸을 거라고 저는 확신하는 사람 중에 하나요. 얼마 전에 전당도 있었잖아요. 네. 그러면 거기는 지금 뭐 지지하는 뭐 지지하면 안 되는 사람들 이런 사람들이 지역위원장 저기 쪽으로 말하면 당협위원장 현역 의원들 어마어마하게 막줄 섰잖아요. 그럼 이 사람들 식사 다 도치페이했을까요? 갑자기 그런 게 궁금해요. 갑자기 이런 차원에서 보면은 민주당 자체가 딱 그거죠. 지금 윤석열이 지금 도청 당해가지고 완전 수세에 몰려있는 타이밍에 검찰이 이걸 뚝 던져가지고 이제 언론이 이제 무슨 세포트들처럼 고기 덩어리 쪽으로 물고 가고 있는 상태잖아요. 이건 빨리 벗어나는 게 민주당이 할수 있는 유일한 작전이에요. 근데 검찰에서 참그 치사한 놈들이 처음에는 JTBC에 흘려요. JTBC가 한 며칠 재미를 봤어요. 이제 SBS로 흘렸어요. 또 SBS가 또 한동안 계속해서 검찰발 그 보도를 이제 그 계속 해 오겠죠. 그리고 계속해서 그 녹취록을 이제 될 가능성이 높은데 저는 왜방그 우리가 이 부분에 대해서도 SBS가 그리고 JTBC가 전 녹취록을 어떻게 구했을까? KBS가 물 먹었다는 거니. <웃음> 
아니 그래서 저 부분에 대해서도 명확하게 그 고소 고발해서 그걸 흘린 놈에 대해서 계속 타격을 해 들어가야 돼요. 그 동안에 우리가 이재명 대표와 관련된 수많은 그이 검찰발 뉴스들이 다 엉터리임에도 다 판결이 됐는데 그 동안 무적된 악마와 흑과 과정들을 우리가 견뎌냈었어요. 그리고 우리 어 지지자들이 그 언론들을 다 탄핵했고요. 그럼에도 불구하고 이번 사건에 대해서는 어 상당히 그 지지자들이 걱정이 많고 민감할 수밖에 없, 없다. 이제 한 축은 우리가 지연제에 대해서 그 충분히 제대로 수사해라라고 이제 던졌기 때문에 또 다른 한 축은 저이 정보를 갖다가 계속해서 언론에 통째로 흘리고 있는 아니지 그 갖다 주는 검찰 내에서의 그이 불확치들은 잡아내야 되는 거 아니에요? 검찰의 기관 방송 비슷하게. 그러니까요, 지금은. 그렇죠. 검찰에 갖고 있는 자료를 안 줬으면 어떻게 하겠어요? 그러니까. 지금 뭐 그게 조국 장관 때부터 시작해서 이재명 대표서도 말할 것도 없이 네. 단독 거는 거는 그냥 검찰 발 이렇게 보시면 거의 100% 맞다. 이렇게 보면 되고요. 자, 어쨌든 민주당이 이런 측면도 있다고 봐요. 국민의힘 윤석열 무슨 일 있으면 사과합니까? 저는 이재명 대표가 저렇게 폴더 인사를 하면서 사과할 때 민주당이 저들과 다른 점 중에 하나가 이거구나. 그 오늘 국회 출입기자 몇몇 들어보니까 예상을 깨고 대표 이렇게 하는 거 보시 굉장히 좀 신선했다는 거예요. 음. 그리고 윤석열은 절대 사과한 적이 없잖아요, 지금. 네. 바이든 날리면 누구로 우기고. 근데 그 모습은, 어, 우리가 솔직히 뭐 수세에 몰릴 수밖에 없는 이슈이긴 하지만 그래도 이거는 선제적으로 어, 조치를 잘 하지 않았나 그런 생각이 그러니까 있어요. 리더십이라는 게 원래 리스크 관리를 잘하는 거예요. 그렇습니다. 잘 나갈 때는 리더십 사실상 큰 의미가 없습니다. 프라님. 예. 더, 한 더불어, 가지 묻고 싶습니다. 더불어민주당. 이재명 대표 옆에 누가 있죠? 정청래. 네. <웃음> 네 이제 저도 그이 정청래 최고가 2초만 늦게 이야기했으면 제가 할 이야기였는데 어. 2초 먼저 해가지고 이제 좀 없어져 버린 건 있어요. 그렇지. 그렇지. 우리가, 우리가 했어야 돼. 네. 자, 없도 네, 그 이야기 하려고 지금 없도, 없는 걸로 편집할게. 순삭하시고 다시 네. 하려고 하는데. 네. 더불어민주당 지도부의 정무적 감각 그리고 어, 더불어민주당을 이끌어갈 수 있는 능력 그리고 국정을 실제 어 야당이 주도하고 있는 현 상황은 더불어민주당 최고위원들의 그 뛰어난 역량이라고 저는 생각을 합니다. 어 많은 국민들이 강원도 산불이라도 대통령이 안 나타나고 그리고 대통령 부인이 패션쇼하러 다닐 때 민주당 지도부가 강원도 산불을 그 현장을 가서 정치하고 그분들의 이야기를 듣고 그분들을 위로하는 모습 누가 대통령이냐. 라고 이야기하고 누가 국정의 담지자냐라고 할때 더불어민주당과 이재명이다라는 이야기들이 나오는 것 이것이 현재 국정을 실질적으로 주도하고 끌고 가는 그 더불어민주당 지도부의 모습이고요. 그다음에 당 내에 있어서 발생하는 여러 가지의 그 갈등들을 지도부가 강하게 그 결집하면서 하나하나 배치하고 포용하고 그 끌고 가는 모습들 단합의 그 단일 대우를 만들어가는 모습들도 지도부의 저는 역량이라고 생각합니다. 하는 거고 그리고 실질적으로 갑자기 툭 튀어나온 이러한 사건들 적들에 의한 그 국면 전환용 그 불쏘시개를 바로 그 위에다가 재를 뿌리면서 덮어내는 그러한 그 솔선수문과 그 다음에 그 사과 이런 부분들은 어 더불어민주당 지도부의 그 뛰어난 역량이다 충분히 나라를 이끌고 당을 이끌고 국민들의 마음을 그 설득할 수 있는 능력이 있는. 어, 사람들이다. 이 이야기를 하려고 했어. 네. 어? 그런데 먼저 그 이야기를 하면서 <웃음> 완전 빗발했어. 자, 어. 제가, 음, 언론에는 잘 나오지 않고 기자들이 잘 주목하지 않는 제가 옆에서 본 이재명 리더십 핵심, 이 여러 중에 신속 정확이에요. 굉장히 
이렇게 사건이 있으면 그걸 깨트려 보는 능력이 굉장히 출중하고 그러니까 사과해야 되겠다. 이것도 본인 스스로 어제 얘기를 한 거예요. 동의를 했고 그런데 어 저는 몇번 얘기했습니다만 정치를 하면서 방향은 맞지만 속도가 안 맞으면 굉장히 답답하고 또 이게 잘 합이 안 맞는 건데 이재명 대표하고는 저는 방향도 맞고 속도도 맞아요. 그러니까 얘기하면 굉장히 뭐랄까 좀 보람이 있다 그럴까? 왜냐하면 주고받는 얘기가 탁탁탁탁 길게 말하지 않아도 무슨 말 하는지를 알거든요. 야 이제 이심 정심 듣네요. 거의 그런 것 같아요. 이심 정심. 어. 왜냐하면 대표가 무슨 말 하면 제가 뭐 하려고 하는구나. 금방 알고. 잔대는 전혀 몰라? 알지. <웃음> 정확하게. <웃음> 자, 어쨌건 지금. 우리 잔대체구 없을 때 잔대체구 욕좀 하고 갑시다. 잔대체구는 저는 못 알아듣는다는 거 아니야, 지금. 정, 그, 청래체구 이야기로는. 지금 낯들고 찾아오시게끔 지금. 살짝 옆구리 찌르는 건데. 자, 어쨌건 그 민주당 뭐안 좋은 사건이 터지긴 <웃음> 했습니다만 객관적으로 봤을 때 여러분들이 이게 국민의힘에서는 일을 하지 않을 일. 정확히 말하면 수사 안할 일, 저는 일단 그렇게 보고 있는 사건이기 때문에 어쨌건 이걸 잘 헤쳐나가는 만큼 이재명 대표와 민주당한테는 마일리지가 또 쌓인다. 좋은 마일리지. 저는 일단 그렇게 보고요. 자, 이, 이 주제는 여기까지 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 지금 사실은 대통령실과 국민의힘이 덮고 싶었던 사건이죠. 도청 사건. 근데 지금 김태효가 이제 갔다 왔어요. 미국에 갔다 가면서 태도가 정말 이상했었고. 이상한 게 아니고 싸가지. 저는 이제 김태효 스파이서를 주장하는 사람이거든요. 이게 네. 스파이 가능성이 있다. 왜냐하면 정과가 화려하지 않습니까? 비밀 문건 마운 한건 가지고 나왔다가 압색 당했고 또 비밀 취급 인가증 나오기 전에 제 1차장 하기 전에 다른 또 비밀 문건을 들여다봤고 하니까 여기 실수로 들여다보거나 실수로 가지고 나온 게 아니라 뭔가 목적이 있어서라고 보는 사람이에요. 그 관점에서 보니까 일본 실드 치고 미국 실드 치는 게 조금 유의가 됐는데 어쨌건 윤석열 정부에 대한 굴욕적 친일 얘기에 대해서 오늘 아마 정청대회 최고도 이런 이야기 했을 건데 최고위원회에서 지금 각 대학들부터 시작해서 어마어마하게 지금 불불처럼 일어나고 있잖아요. 이거 쉽게 보면 안 되는 거거든요. 대학 교수들이 어떻게 보면 마지막 보류 이런 거 보루 이런 거거든요. 그러니까 4.19 때도 258명 교수들이 시국선하면서 서울시 시가 행진을 했어요. 그래서 그때 이승만이 손들고 하야했거든요. 그런 일이 있었고요. 그리고 87년 6월 항쟁 때도 대학 들의 시국 선언이 있었습니다. 고려대 교수부터 시작해가지고 어 그리고 박근혜 천수일 게이트 때도 그랬고요. 그리고 지금 정권 1년밖에 안 됐는데 거의 뭐 요원의 불길처럼 일어나고 있어요. 지금 대학 교수들이 시국 선언이 그래서 제가 봤을 때 우리가 뭐 시중에서 소주 먹으면서 했던 얘기들이 있지 않습니까? 이 정권이 진짜 5년 갈수 있을까? 근데 대학 교수들이 지금 뭐라고 얘기하고 있냐면 전 단계만 얘기하고 있어요. 그리고 실제로 대학 교수들이 이거 지키지 않고 이거 정책 전환하지 않으면 우린 퇴진 운동으로 밖에 퇴진 운동으로 갈 수밖에 없다. 이걸 다 얘기하고 있어요 지금 인터뷰에서도. 그래서 
어, 정권으로 치면은 지금 막다른 골목 가장 큰 위기 앞에 지금 닥쳐 있다. 이런 생각이 일단 들고요. 그리고 교수들의 속정이라는 것이 국내 정치에는 잘 개입을 안 하려고 그러지 않습니까? 근데 이거는 외교의 문제에서는 교수들이 너무 자존심 상한 거예요. 대한민국 지성이라는 그 대학 교수들이 봤을 때 자존심 상하고. 그래서 들고 일어나고 있는 것 같아요, 지금. 그러니까 지금 경제, 내치, 뭐 이런 것도 완전 망가진 데다가 대통령의 첫 번째 임무가 외교 국방이잖아요. 이거 완전히 망가뜨리고 있는 상태에서 아까 그 교수님들은 전제 조건이 요거를 정상화 시키지 않으면 퇴진 운동을 하겠다는데 정상화 시킬 없다 이렇게 표명하고 어. 있어요. 근데 정상화 시킬 가능성이 없잖아요, 이 정부가. 네. 그 윤석열은 이명박하고 달라요, 캐릭터가. 이명박은 그 광우병원 소고기 문제가 터져가지고 백만 촉분이 일어났을 때 사과하고 돌렸잖아요. 윤석열은 그걸 아마 스스로 내가 봤을 땐 자기가 완전 죽는 길이라고 생각하는 캐릭터에 가깝죠. 사과하면 죽는다 이렇게 생각하는 네. 것 같고 또 천주교 신부님들도 지금 뭐 계속 시국미사 하고 있고 그래서 뭐 민주당이 잘해서 지지율이 올라가는 게 아니고 어쨌든 이런 상황이다 보니까 민주당 지지율은 상당히 지금 오차 범위를 벗어나서 국민의힘을 압도하고 있고 갤럽 조사는 참 27% 나왔더라고요. 윤석열. 그래서 제가 봤을 때는 파산일보 직전의 정권이지 않을까. 음. 대구 경북의 그 부정평가율이 그 엄청나게 대폭 상승하는 모습들 그리고 부정평가율하고 긍정평가율이 이제는 그 2, 3%포인트 차밖에 안 나는 이 부분들도 우리가 눈여겨봐야 되는 대목이지만 계속해서 제가 말씀드리는 서울 여론이 확실히 이제는 뒤집어져서 안정적으로 그 국진당과 민주당의 격차를 그 보이고 있다는 것 우리가 세 번의 패배 부산, 서울, 보궐선거 그 다음에 대통령 선거, 그 다음에 다시 지방 선거, 큰 선거 세 번의 패배의 그 결정적인 그이 요인은 서울 민심의 입안이었고 서울 민심의 정권 심판론이었었거든요. 이제 이 서울 민심이 확격이 이제 돌았으면서 격차를 내기 시작했다라는 측면에서서 상당히 그 의미 있는 여론조사 결과의 경향성이다 저는 그렇게 보고 있습니다. 우리가 간과해서는 안 되는 것은. 어, 이재명 대표에 대한 저런 폭압적인 330원의 압수수색을 통해서도 민주당이 왜 이런 지지 나오는가? 네. 이재명 대표가 차기 대선 주자의 확고부동한 압도적인 일이지 않습니까? 네. 이 영향이 큰 거예요. 그러니까 이재명 대표를 비판하는 분들은 이런 너무나 삼척동자도 아는 이런 사실을 알아야 돼. 이재명 대표 괴롭혀가지고 이재명 대표 나날래 그러고 가면 본인들도 총선에 당선이 안 돼. 제발 좀 그걸 좀 인지해 주시기 바랍니다. 자, 그 자들이 계속 이야기하는 게 새날 이동영, 아, 그만하세요. 이동영민, <웃음> 어, 주술사적인 유튜브. 우리는 무당 유튜버가 아닙니다. 어, 무당 유튜브 방송이라고 이야기를 하는데 아무런 근거 없이 매도한다. 자, 이렇게 표현했거든요. 자, 지금 주제가, <웃음> 주제가 김태희요, 김태희요. 김태희 해임에 대한 이야기를 잘안 해보려고 그러는데. <웃음> 미국 갔다 와가지고요. 미국이 만날 때마다 유감 표명했다. 그러면서 회담의 그 도청 문제를 의제화할 계획은 없다. 이 없는 거짓인데 미국이 사과할 이유가 없는데 왜 사과하는 거야 그러면? 그러니까요. 개사과야? 만날 때마다 유감 표명했는데 본인 말을 본인 스스로 짚고 있구만. 그러니까 희한한 게 다른 나라들 비교해서도 도청한 문제는 공개적으로 항의를 하면 한미 관계 나빠질 게 없거든요, 사실은. 그러면서 서로 아이고 썰이 하고 넘어가면 되는 문제인데 그건 마저도 못하면서 미국이 만날 때마다 유감 표명했다고 하는 것도 거짓말 같은 게 미국이 그랬을 리가 없잖아요. 항의를 안 했는데 무슨 유감 표명을 해요? 자, 요 문제에 대해서 제가 조금 상식적으로 말씀드리면. 제가 그 모스크바 네. 어, 국정감사 
해외 국정감사 갔을 때 제가 들은 얘기거든요. 어, 모스크바에 미국 대사관을 지었어요. 네. 그게 자꾸 도청이 되더라는 거야. 음. 개선이 안 되더라는 거야. 보니까 그벽 안에 도청 장치를 설치했다는 거예요. 조그만 좁쌀만한 거. 음. 그래서 그걸 다 부수고, 부수고 미국에서 모든 모래까지 다 해서 원자재까지 다 와서 모스크바에 미국 대사관을 지었어요. 그러니까 이게 이제 필요 악처럼 정보전을 하는 거 아닙니까? 근데 정보전의 철칙은 뭐냐면 흔적을 남기지 말아요. 근데 흔적을 남겼어. 그럴 수 있다고 쳐. 그러면 가장 기본이 항의. 다시는 그러지 마라. 항의부터 해야 되잖아요. 근데 왜 우리가 부정을 해주냐고. 네, 네. 거기 음. 지금 말씀하시는 걸 항의를 할게요. 지난주에 김병기, 네. 최종병기, 김병기 의원이 네. 나와가지고 그 이야기를 네. 했었어요. 모스크바. 했었어요? 네. 모스크바? 부시고 다시 이제. 네. 그리고 이제 가장 자존심 상하는 게요. 영국의 파이낸셜 타임즈가 한국은 미 스파이 행위도 용서하는 동맹. 이제 이렇게 했는데 이게 영국의 그이 파이낸셜 타임즈의 주인이 누구냐 하면 일본이야. 음. 일본 자, 자본이 지금 지배주주, 대주주거든. 그래서 사실상 일본의 자본에 의해서 이 경쟁진이 결정되는 영국의 타임, 파이낸셜 타임즈조차도 어, 한국은 미스파이 행위에도 용서하는 동맹이라고 제목을 크게 잡아서 비웃고 있다는 거예요. 그러니까 일본 놈들도 우리를 비웃고 있는 거야. 영국 놈들만 비웃고 있는 그러니까요. 게 아니라 어, 너무 이게 그 자존심 상하는 일이라는 거지. 한일 정상회담, 한미 정상회담을 지금 보니까 주도한 사람이 <웃음> 김성한도 박진도 아닌 김태효였다는 게 드러나고 있지 않습니까? 그래서 민주당이 이제 오늘부터 김태효 파면 하자고 이제 대통령실 몰려가서 김태효 파면 해야 된다고 지금 항의하는 장면도 보실 수 있을 텐데요. 그러니까 대통령실 반응은 그거예요. 뭔 잘못을 했다고 파면하냐 이런 이런 반응인데. 아 이게 또 파면하라고 하면 파면을 또안 하죠. 안 하겠죠. 오기를 부리고 그 효과도 있는 거예요. 그래서 지금 이 윤석열 윤석열 정권을 위기로 몰아트리는 비호감 사인방 있지 않습니까? 김건희, 윤석열, 한동훈 김태효. 아, 그러네요. 요 사람들이, 우리로서는 엑스맨이죠. 그러니까요. 그러니까 지지율이 막 27%로 떨어지고, 지금 현재 지지율 보면은, 금요일날 갤럽이 27% 나와서 이제 대대적 보도가 됐잖아요. 네. 근데 월요일날 또, 지난주 여름사를 쭉 리얼미터 한걸 보니까, 또 거기도 좀 굉장히 심각해. 그러니까 자동 응답과 전화 면접의 차이가 있긴 하지만. 리얼미터 역대 최저치였죠? 아. 그러니까 저기 뭐, TK부터 시작해서 10, 10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 뭐, 그, 그 모든 것들이 지금, 심지어 어떤 언론이 저렇게 캐드라인을 썼더라고요. 윤석열 지지율 27%는 박근혜 탄핵 전 수준이다. 음. 박근혜 탄핵이 뭐 이제 뭐 태블릿 PC 이런 게 나오면서 대대적으로 조선일보까지 돌아서니까 나중에 막 10% 이하로 떨어진 거지. 그때 뭐 최순실 논란이 나오고 국회에서는 막 난리 나고 이때 27% 정도거든요. 근데 이명박처럼 뭐 쇠고기 광우병해가지고 20%대로 떨어졌다가도 금방 회복을 했거든요. 거기에 대한 수정 조치를 하면서. 근데 지금 윤석열 지지율은 굉장히 심각한 게 제가 요즘 늘 주장하고 있는데 5월 위기설이에요. 5월 위기설. 1년 지나도 개선이 여지가 없으면 국민들이 완전 정땡다는 거죠. 정확히 말하면. 네, 저기 어미를 이제 부여하면 박근혜 때그 30% 콘크리트 지지층. 그렇죠. 진짜 흔들리지 않는 30%였거든요. 과학이라고 그랬죠. 30%는 과학이다. 예. 그런데 이제 이 30%가 이제 무너졌잖아요. 갤럽 조사로는 24%가 최저 그 지지율이었을 텐데 그때가 바이든 날리면 논쟁을 불러 일으켰던 그 시기였을 거예요. 그 이후에 다 이제 그뭐 화물연대 조지면서 노조 공격하면서 이제 지지율을 서서히 회복하기 시작했고 30대 중반까지 올라갔다가 다시 30% 콘크리트가 깨졌는데 한번 깨지기 시작을 하면요. 구멍이 숭숭 뚫립니다. 그리고 버석버석한 그벽 
속도를 옮겨서 그 쌓았는데 큰 바람이 불면 순식간에 무너집니다. 이러면 이제 어디까지 깨지느냐 하면 20%와 템프로 때까지 이제 그 들어가는 거거든요. 템프로 때 이제 들어가면 사실은 이제 무너지는 거죠. 그리고 그거 막으려고 이정근 사건 터뜨린 거잖아요. 사실은. 그래서 이제 그거 막으려고 이제 그. 지고 있다가 하죠. 근데 문제는, 어, 이정근 사건이 터졌음에도 불구하고 지난주에 터졌잖아요. 그런데 리얼미터 조사, 오늘 조사를 보면 실질적으로 그 부분에 대한, 어, 여론의 영향이 생각보다 미미하다라는. 학습효과 때문에 그래요. 예. 그래서 이게 우리가 초, 초기의 프레임을 그 잡았던 게 국면 전환용이다라고 하고 검찰이 정치하네라고 했던 이 프레임을 국민들도 이제는 체질적으로 이해하고 있다고 이제 보는 거예요. 이재명 대표 때리는 거 보면서 검찰에 대한 신뢰도가 떨어진 거예요. 그러니까요. 네. 그러니까 이제 옛날 같으면 여론이 흔들흔들 할 텐데 그냥 술집에서 YTN 보고 있다가 뉴스가 나오면 아이고 또 저것들 또 민주당 때리네. 이렇게 이제 파급력이랄까 파괴력이랄까 충격파가 덜한 거죠. 자 알겠습니다. 어쨌든 김태효 해임 해야 된다는 프레임. 이거는 민주당이 민주당이 짜는 프레임이고 검찰은 지금 민주당이 이제 돈봉투 살포했다라고 하는 프레임. 어느 프레임이 더 센가? 뭐 이런 질문도 있지만 앞으로 모든 이슈는요. 김건희 여사께서 덮을 것 같아요. 일일 일일 행사. 아니 민주당 이거 하세요. 저저 김건희 대국민 약속 지켜라. 어, 오늘 다 했어요. 아내 역할에만 충실하겠다. 조용한 내죠. 어디가 언제가 안돼 없고 요란한 내죠. 그게 언론의 헤드라인으로 나오게 해야 돼. 네. 그 최고위원회에서 머물면 안 되고 이거 계속 나오게 해야 돼. 그렇습니다. 자 그러면 이게 이제 제가 한 말이 맞았네요. 윤석열 지지를 올리는 방법은 몇 가지 있는데 첫 번째 김건희 구속시키면 되고요. 그렇죠. 호감도 올라갑니다. 그리고 윤석열 표 기본소득하세요. <웃음> 아 진짜 기본소득 하시고 남북관계 올리는 방법 있잖아요 김정은 위원장하고 정상회담하고 종전선언을 하세요 뭐 이런 거몇 개만 해도 될 텐데 못 하겠죠? 아 이거 그럼 인천... 윤석열로서는 문재인 대통령하고 정 반대로 가야 되는데 아. 같은 방향으로 가는 거니까 안 간다니까. 아 그러니까 김건희 한동을 정리하면 저는 기본적으로 플러스 10% 포인트는 올라갈 거라고 봐요. 근데 쓸수 있는 카드가 이제 다 없어졌어요. 자 간첩단 조작 사건 안 돼. 먹히지를 않아. 그죠? 노조 탄압. 노조가 데모를 안 하니까 노조 탄압도 못 해. 그죠? 그러면 간첩단 사건과 노조 탄압이라는 국내용 그 지지율 제고의 보수 정권의 그 지지율 제고의 핵심 소스가 사라져버렸어. 그러면 이제 대부분 해외로 나가서 외교를 가지고 그 지지율 3%에서 5%를 흔들었던 건데 이거는 나가면 그만큼 떨어지니까 더 이상 효과가 없어. 얘들은 더 이상 어 지지율을 제고할 수 있는 기본적인 소스가 완전히 사라졌어요. 그러면 이제 자의적 그 소스를 사용할 수밖에 없는 게 김건희 구속 한동훈 파면 요 정도가 이제 그 하나 더 있죠. 뭐요? 뭐냐면 이제 그들이 시도를 그거 할 텐데 지금 옛날 기무사장이 방첩사로 지금 돌아오게 하고 있고 국정원도 마찬가지고 그러니까 어마어마한 조작 사건 하나가 터질 거라고 저는 봐요. 공안정국. 그냥 공안정국의 문제가 아니라 이쪽에 자해적 어떤 엄청난 사건 하나가 터질 가능성도 있다. 그러면서 이렇게 국면전을 하잖아요. 근데 그게 전두환 때로 끝나는 스킬인데 윤석열 그거 합니다. 제 예상하기에는 그런 거 하나 분명히 터뜨릴 거예요. 그러니까 자기 진영을 그 후려패지 않는 이상 그 이제는 기존에 통하던 소스는 다 소멸됐다. 그 예를 들어서 마약 사건을 저 정도 터뜨렸는데 마약 사건이 터지고 이틀을 언론이 못 끌고 가요. 간첩단 사건 이틀을 못 끌고 갔어요. 
이런 부분들이 그 그동안에 먹혔던 재료들이 안 먹히니까 돌아버리는 그렇죠. 거지. 이건 뭐지? 어. 뭐 이러고 있는 거지. 안, 안 먹히니까 돌아버리는 거야. 이재명도 초기에 하루에 10개씩 냈으면 한한달 뒤에는 하루에 한 3개로 줄이고 이렇게 해서 천천히 줄이다가 늘리다가 줄이다가 늘리다가 하면서 여론을 흔들었으면 이재명 그 재료라는 것들도 지들에게는 상당히 도움이 됐을 거예요. 그런데 매일같이 거의 뭐 365일 하루에 뭐 수십 개씩 때리니까 이제는 국민들이 안 믿어. 그래서 언론 오늘 탄핵을 해버린 거잖아. 그리고 이제 언론도 안 먹히는 재료를 가지고 자꾸 독자한테 가니까 어, 조회수도 떨어지고 구독수도 떨어지니까 더안 써. 그러니까 이제 쓸수 있는 카드는 자회적 그 행위밖에 없다라는 거예요. 그런데 문제는 홍준표 잘랐잖아요, 김기현이. 네, 네. 그러니까 지지율이 떨어지면 이제 내부 자중질환이 이제 일어나고요. 그러다 보면 결국은 또 윤석열과 거리두기. 국민의힘 의원들은 윤석열이 중요한 게 아니라 자기 당선이 중요하니까. 아, 그런 볼만한 쇼들이 앞으로 펼쳐질 것 같다. 그러니까요. 이제 벌써 비주류를 품질을 못해가지고 민주당뿐만 아니라 유승민, 이준석 같은 사람들이 이거 이제 정광훈까지 이제 합세해가지고 지금 사실 홍준표를 자른 건 윤석열 뜻이라고 누구나 다 이해를 해버리잖아요. 사실이 아닌 간에. 그러니까 지지율이 떨어지면서 자꾸 셀프 고립되고 있는 뭐 이, 이럴 때는 정말 충격파가 큰 엄청난 조작사건이 하나 더 들릴 가능성이 높다. 네. 그 사건도 좀 이야기를 할 대목이 있는데 진윤 애들이 진짜 나쁜 자식들이라는 게칠 때는 항상 가만히 있다가 여론이 나빠지면 윤심이 아닙니다라고 이야기를 해. 꼭그 타이밍이 이틀에서 3일 늦어요. 그 홍준표 날그 치고 나서 어제 오늘 다시 이제 윤심이 아니라고 이야기를 하고 나경원 칠 때도 마찬가지 그 반응을 보였단 말이에요. 이런 그 일련의 형태들을 보면 진윤이 바로 즉각적으로 윤심이라고 하는 부분에 대해서 실드 치고 나오지 않는 사건들을 이틀이나 3일 뒤에 실드 치고 나오는 사건들은 다 윤심이 작용했는데 어 윤심이 아니라고 하면서 그 치면 이제 김기현이 생각 없는 꼭두각시 당 대표 김기현이 본격적으로 생각을 하기 시작을 하면 저쪽은 상당히 어려워질 거예요. 어. 네, 생각을 하기 시작했잖아요, 김기현이. 알겠습니다. 아재들이 너가리가 밤새는 줄 몰라서 여기서 멈추고요. 자, 오늘 정청대원 또 2주 만에 나오셔가지고 들을 만한 얘기가 많았어요. 여러분 다 돌아가셔가지고 맨 앞에 지금 저 텀블벅, 지금 우리가 다음 우리에게 저 텀블벅을 여러분들이 좀 후원 좀 해주시면 좋겠다 말씀드리고 지금 채팅창 메뉴에 있습니다. 가서 보시면 압니다. 정청대 의원의 강국한 부탁이라는 말씀을 드리고요. 자, 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 제가 제일 좋아하는 숫자. 33회. 33회. 아, 왜 33회를 좋아하는 제가, 제가 야구할 때 백넘버가 3번이었는데 그두 개나 있잖아요. 큰 의미는 없어요. 3일체. 뭐 이런 거. 3세판. 3세판. 이런 거. 3차를 찍기 정말 좋아합니다. 제가 얼마 전에까지 탔던 차가 3333입니다. 제 소유로, 재산으로 가졌던 최초의 사건입니다. 아, 댓글 제가 봐봐요. 지금 독립운동 33인. 아, 아니, 33만 발라. 그 얘기하는 건데. 33만 발. <웃음> 이게 이미 독일을 통해가지고 건너갔더만요. 오늘 보도 보니까. 진행가 해서 노르덴. 어. 노르덴이 독일로 아마 노스 이런 뜻일 거예요. 노던. 노르덴. 그러니까 독일의 북쪽 항구로 어디를 갔나 봐요. 네. 자, 끝내겠습니다. 자, 당원이 최고다. 당원이 최고입니다. 이렇게 끝내야 되는 겁니까? 서로 세 번째 방송 마치겠습니다. 여러분, 새날은 내일 낮 방송에 다시 오고요. 두분 안녕히 가셨다가 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 시우레로. 예. 네. 두고 보자. 법고전 산책 오늘 혹시 들고 오셨나요? 그 
벚꽃연 산책 함께 떠나보겠습니다. 그 읽기 전에 제가 사실은 이제 법에서 한번 고전에서 한번 이제 심장이 덜컹덜컹 했었는데 어, 책을 읽다 보니까 굉장히 잘 읽히더라고요. 그래가지고 어렵지가 않았어요. 이 제목이 법고전이 아니라 그 사상가 뭐 뒷얘기 파헤치기 뭐 이렇게 했어도 <웃음> 좋았을 법한 그런 <웃음> 네, 내용들의 어, 이야기들이 많아서 저는 읽는 게 정말 어렵지가 않았었어요. 여러분도 아마 그러셨을 것 같은데요. 어, 거기다가 이제 사상가들의 이론만 있는 게 아니라 뭐 일생도 나오고 인간적 고뇌의 갈등도 담겨 있고요. 그 이론이 21세기에 어떻게 반영되는지 구체적으로 이렇게 나와서 저는 굉장히 의미가 있었습니다. 감사합니다. 그래서 누구나 어렵지 않게 읽을 것 같은데 이런 책을 쓰시게 된 계기 같은 게좀 궁금해요. 원래는 이게 2010년에 한부터 세 차례에 걸쳐서 오마이뉴스 주체로 그 법률가가 아닌 비법률가 시민을 대상으로 하는 대중 강좌였습니다. 세 번에 걸쳐서 쭉 강의를 했고 거기서 당연히 이제 비법률가 대상이니까 어떻게 하면 어려운 이 사상들을 쉽게 풀었을까 풀어서 말할까라고 애를 써서 강의를 쭉 했습니다. 그 강의 녹취록이 이제 남아 있었는데 원래는 이제 제가 청와대 들어가기 전에 그 책을 그 강연을 책으로 만들려고 했다가 청와대 들어가면서 전혀 못하게 됐죠. 아... 그러다가 시간이 좀 흘러서 여유가 좀 생기는 바람에 이번 기회에 정리한 게 지금 이 책이고 그이 단순히 뭐 이제. 뭐 법사상가가 아니라 자 보시면 루소니 누구니 한 사람들이 법률, 정치, 뭐 사회, 문화 모든 분야의 사상의 뭐 최고봉에 있는 사람들이라서 어, 법이, 법을 떠나서 법에 관심이 없다 하더라도 한번 볼 만한 책이다라고 생각하고 있습니다. 저도 사실 이 전작과 결이 달라서 어, 어떤 책일까 되게 궁금했는데 이제 읽다 보니까 이제 왠지 모를 안정감 같은 게 들더라고요. 그래서 이 압박받는 개인이 아니라 이제 학자로 돌아간 듯한 느낌이 들어서 정말 좋았습니다. 어, 이런 책 어, 내셔서 많은 분들이 읽으셨으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 특히 이 젊은 세대들은 굉장히 큰 도움이 될것 같다는 생각이 들었습니다. 그뭐그책 발간 이후에 이제 독후감 대회를 오마이 뉴스에서 했는데 네. 사실은 고등학생들이 많이 응모를 했고 수상도 했거든요. 그래서 고등학생 수준도 충분히 읽을 수 있는 책입니다. 그렇게 일부러 풀었었고, 그리고 이제 사회자께서 이제 말씀하셨습니다만은 이책 말고도 다른 책을 제가 몇권 냈는데, 특히 2019년 이후에 몇권 냈습니다만은 그 책들은 이제 제가 그 2019년 사태 이후에 벌어졌던 여러 가지의 그 마음, 뭐 마음의 고통이나 뭐 주변의 상황들에 대한 쓴 거라면 이거는 그 이전에 2010년 시점에 이미 그 준비하고 발표한 것이라서 저의 본연의 모습을 좀 드러내는 그런 책이 아닌가 생각하고 있습니다. 그래서 그런지 이제 강의를 듣는 듯한 예, 예. 그런 느낌으로 이렇게 쉽게 읽히더라고요. 그 이미 저자와의 대화를 어, 서울부산 광주에서 하셨고요. 어, 거기에서는 루소나 이제 몽테스큐의 사상들을 비중 있게 거론하셨잖아요. 이제 이곳 전주에서 특별하게 소개하고 싶은 사상가가 있다면? 어, 사실 이제 이 책에서 1편이, 1장이 루소죠. 네. 우리가 말하는 민주공화국의 출발이라고 할수 있는 사상인데 우리가 단순히 왕이나 귀족이나 이런 사람들이 이 세상을 만든 게 아니라 우리 보통 사람들이, 인민들이, 민중들이 그냥 계약을 통해서 만들었고 그게 우리 국가고 그게 따라서 우리가 주인이고 그런 계약을 맺었는데 계약을 상대방이 
어기면 우리는 그 계약 위반자를 갖다가 갈아치울 수 있다, 바꿀 수 있다, 혼낼 수 있다. 이것이 이제 사회계약론의 핵심이거든요. 네. 근데 그것을 그런 걸 기본으로 깔면서 오늘은 조금 독일 사람의 책인데 예링의 권리를 위한 투쟁이란 책에 대해서 좀 얘기를 해볼까 싶습니다. 예링요. 예링. 네네. 예링은 어떤 사람인가요? 어. 독일 사람이 좀 재미가 없지 않습니까? 프랑스 사람들에 비해서 재미가 없다는 그런 인식이 있는데 실제 그책 내용도 그렇게 재미가 있지는 않습니다. 근데 예링의 권리를 위한 투쟁은 뭐 서울대 뭐그 필수적으로 읽어야 할뭐 백선에도 들어가고 있고 음. 법학 개론 모든 네. 대학의 법학 개론을 보게 되면 꼭 권리를 위한 투쟁을 읽으라고 돼 있습니다. 어, 아주 네. 얇은 책인데 대부분 읽지 않습니다. 이 사람이 어떤 말을 했다 정도는 알지만 실제 그 책을 읽지 않는데 어, 독일에서의 일어났던 일만이 아니라 현재 우리 21세기 대한민국에도 우리 주권자가 이 나라의 주인인 주권자가 어떻게 행동해야 될 것인가에 대해서 시사점을 주고 있습니다. 네. 우리 헌법에서 수많은 권리가 있거든요. 뭐 신체의 자유가 있고 언론의 자유, 출판의 자유, 집회의 자유, 결사의 자유가 있고 또그 다음에 사회복지나 노동과 관련해서 사회권이라는 권리가 있는데 이 권리란 것이 우리에게 뭐냐라는 것을 이제 그 생각하게 만드는 그런 중요한 저작입니다. 권리라는 게 우리에게 뭐냐. 사실 우리 사회에서 평범한 개인이 권리를 주장하는 게 사실 쉽지가 않습니다. 뭐 사실 뭐 여성이라면 출산 휴가도 그렇고 뭐 육아 휴직도 그렇고 연차 쓰는 것도 사실 막 눈치가 보이고 전 평범한 직장인이라서 그래서 회사는 죄가 없는 것 같고 사회가 그렇게 맞는 것 같고 막 그런 생각이 드는데 어 권리를 주장하면 먼저 사실 좀 이기적인 사람이라는 생각이 들기 때문이기도 한데요. 개인이 권리 투쟁을 하면. 어, 결국 사회를 위한 의무라는 게 여기에 나오더라고요. 그걸 어떻게 저희가 좀 깨달을 수 있을까요? 지금 말씀하셨던 사회자가 말씀하셨던 우리가 권리 주장이 강하면 뭔가 그 사람이 이적인 사람인 것 같아 따라서 우리가 나의 권리에 대해서는 얘기하지 말아야지 조심해야지라는 생각이 지금만이 아니라 예링이 살았던 그 독일에도 똑같이 있었던 것입니다. 그러다 보니까 예링이 당대 최고의 법학자 독일에서 그 사람이 자기의 고별 강연을 하면서 그렇게 하지 마라라고 얘기했던 겁니다. 생각해보면 지금은 아까 연차휴가, 뭐 출산휴가 뭐 이런 얘기를 하셨는데 좀 거꾸로 올라가서 우리나라 생각을 해봅시다. 우리나라의 우리 국민들의 모든 권리 중에 대표적인 권리가 뭐냐면 고문받지 않을 권리가 있습니다. 너무 당연하죠. 지금 여러분들 중에서 고문을 내가 받으면 가만히 있겠어요? 그리고 경찰이나 어디 끌려가서 여러분들 정기공문하고 때리면 절대 참지 않겠죠. 그렇죠. 내 몸에 대한 권리를 참을, 참지 않으실 겁니다. 음. 그런데 1970년대, 80년대 권위주의 정권, 군사독재 정권 때는 내가 맞지 않을 권리가 있는데 맞고도 다 참았어요. 맞습니다. 맞고도 참고 쉬쉬하고 내가 맞았다는 것 자체, 고문당했다는 자체를 숨겼어요. 음. 근데 지금은 절대 그러지 않습니다. 중고등학생도 경찰관이 자기를 때리면 절대 안 참을 거예요. 여러분 말할 것도 없고. 이게 큰 변화 아니겠습니까? 또 우리의 표현의 자유를 생각하면 지금 뭐 진보정권이건 보수정권인 간에 시민들이 그 대통령을 놀리고 조롱하고 비아냥거리는 것을 자기의 권리라고 생각하고 있습니다. 진보 쪽은 보수 쪽을, 보수 쪽은 진보 쪽을 맹렬히 매우 독하게 공격합니다. 그걸 심지어 그 근래 사건 같은 경우를 보게 되면 어떤 모 변호사가 문재인 대통령이 공산주의자라고 얘기했는데 무죄가 났습니다. 
아, 그렇군요. 만약 근데 과거 거꾸로 올라가서 권위주의 정권 때 어떤 시민이 박정희 대통령 덕에서 무슨 비판을 했다 그러면 암장이 되죠. 그냥 남산에 끌려가죠. 즉 표현의 자유가 있었고 그것이 우리의 권리입니다. 권리인데 그 권리를 행사하다가는 큰일 나는 겁니다. 음. 근데 지금은 그 권리를 행사하는데 두려움이 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 말인 거죠. 그런데 이러한 권리, 우리의 입이, 입을 통해서 말할 수 있는 자유, 우리가 맞지 않을 자유, 이런 것들이 어떻게 보장됐는가 생각해 보면 투쟁을 통해서 확보가 된 겁니다. 그런데 음. 그다음에 지금 이제 사회자가 말씀하신 문제가 좀 법학 개념으로 사회권이라고 하는 건데 사회권. 네, 사회, 자, 지금 제가 말씀드린 건 자유권이라고 하는 것이고 사회권이 뭐냐면 8시간 노동제인데 지금 우리 모두 8시간 노동제가 맞다고 생각합니다. 물론 최근에는 윤석열 정부와에서 뭐, 100, 뭐 120시간이냐 69시간이냐 60시간이냐 왔다 갔다 하고 있습니다만은 전 세계적으로 8시간 노동제는 확립되었습니다. 지금은 그 7시간으로 줄이고 있습니다. 또주 4.51로 줄이려고 하는데 과거에는 이그 8시간 노동제를 주장한 자체가 범죄였습니다. 서구에서도. 그 총을 맞았어요. 그렇군요. 이런 거, 그런 거 점점 권리가 확장되어 가고 있고 지금 말씀하셨던 그런 출산 휴가의 문제 이런 것도 지금은 주장하면 뭔가 내가 직장에서 불이익 받을 것 같은데 다른 나라에서는 OECD 국가 다른 나라에서는 다 보장되고 있거든요 그런 식으로 점점 우리의 권리가 우리 주권자인 시민의 권리가 확장되어 가고 있는 과정인데 그걸 확보를 하려면 그걸 권리로 확보하려면 주권자가 싸워서 싸워서 얻어내야 된다라는 취지입니다 그게 그 예링의 권리를 위한 투쟁의 핵심이다라고 할수 있습니다 시간이 좀 걸리더라도 뭔가 싸워서 네. 쟁취해야 되는 게 우리의 권리다. 이게 잘 지금 우리 모두 지금 주 5일제를 당연히 생각하고 있습니다. 지금은 근데 과거 저희 젊었을 때 토요일 날 모두 근무했습니다. 그렇죠. 토요일 날 휴무제 하자고 주장했을 때 나라 망한다고 모든 사설이 얘기했습니다. 잘 기억해 보시면 저하고 연배가 비슷한 분들 중에서 토요일 쉬는 식으로 바뀌었을 때 토요일 날 쉬면. 우리나라 사람들이 게을러져 가지고 한국 경제가 망한다고 했습니다. 그 당시 사설이 지금도 있습니다. 주 5일제 했다고 토요일 날 쉰다고 지금 안 망했습니다. 지금 다시 금요일 반을 쉬자라는 운동이 전 세계적으로 벌어지고 있는데 물론 한국은 지금 우리 정부는 늘리려고 하고 있지만 이게 권리가 확장되어 가는 과정인 거죠. 이 과정을 거치는 걸 두려워하지 않아야겠네요. 그렇죠. 두려워하지 않아야 된다는 것입니다. 네, 이 투쟁하는 거. 저희가 투쟁이라는 단어를 들으면 왠지 쌈박질을 해야 될것 같다는 생각 때문에 그렇거든요. 그런데 이제 쌈박질을 하지 않고 아까 말을 통해서도 얼마든지 주장을 해서 얻어낼 수 있는 게 우리의 권리다. 그런 말씀이 투쟁이라는 단어 자체가 그냥 과격해 보이고 뭐 싸움 주먹질하고 이런 느낌인데 그게 아니라 여러분들이 여러분의 은행에 있는 돈을 뺏기면 참겠습니까? 여러분의 전세금이 뺏기면 참지 않을 거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 돈이 있으면. 누가 와서 여러분 주머니에 있는 지갑을 뺏어가면 뺏을, 뺏기고 가져가라 하질 리가 없죠. 그럼 여러분들의 자유, 자유권, 여러분들의 사회권, 휴식권, 문제 같은 경우도 보장받으려고 노력해야 된다는 그런 취지로 이해하시면 되겠습니다. 사실 그 길이 쉽진 않지만 노력을 해야겠다. 예, 예, 그런 생각이 예. 듭니다. 더불어민주당 수석대변인 권철승입니다. 어, 대통령의 외교 자살골, 외교 경제, 국방에 매우 심각한 위협이 발생하고 있습니다. 
라는 제목으로 브리핑하겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 대통령의 외교 자살골, 외교, 경제, 국방에 매우 심각한 위협이 발생하고 있습니다. 윤석열 대통령이 외신 인터뷰에서 우크라이나에 대한 군사 지원 가능성과 관련해 민간인에 대한 대규모 공격이나 학살, 심각한 전시국제법 위반 등 국제사회가 묵과할 수 없는 상황이 발생한다면 인도적 지원이나 재정적 지원만 고집하기는 어려울 것이라고 밝혔습니다. 오랜 세월 지켜온 분쟁지역 살상무기 공급 불가의 외교 원칙을 무너뜨리겠다는 것입니까? 한국과 러시아 수교 후 30년간 발전해온 동반자 관계가 적대국으로 돌아설 위기에 직면했습니다. 우리나라 교육비 중 10위권을 차지하는 러시아 내 150여 개 우리 기업의 큰 경제적 손실을 자초할 상황입니다. 윤석열 대통령이 밝힌 외교 안보는 민생과 직결되며 모든 외교의 중심은 경제라는 말이 무색합니다. 우크라이나의 155mm 포탄 30만 발 반입에 이어 50만 발 추가 대여 보도가 나오면서 우리 국방에도 심각한 안보 구멍이 발생하는 것 아니냐는 우려가 나옵니다. 윤석열 대통령은 아마추어보다 못한 외교 전략으로 우리나라를 어디까지 위기에 빠뜨릴 작정입니까? 12년 만에 미국 국빈 방문을 앞둔 시점에 이런저런 문제들이 자꾸 불거지는 이유는 무엇입니까? 이미 미국의 약속이라도 한 것입니까? 러시아의 반발을 잠재울 확실한 대안이라도 있습니까? 우리나라의 외교, 경제, 국방에 매우 심각한 공백이 예상됩니다. 이런 상황에서 윤석열 정부가 한미정상회담을 통해 명확히 뚫고 나가야 할 과제들을 제대로 해결하고 올수 있을지 심히 우려스럽습니다. 윤석열 정부는 더 이상 밀실의 결정을 외신에 흘러나오게 하는 작태를 멈추십시오. 한미정상회담 이전에 모든 일을 소상히 국민에게 밝히고 우리나라의 외교, 경제, 안보 공백에 대한 대책을 마련하길 바랍니다. 이상입니다. 더불어민주당 박성준 대변입니다 아, 브리핑하겠습니다. 전세사기 피해자의 절규와 눈물을 외면해서는 안 됩니다. 정부가 상황을 방치하고 외면하는 동안 전세사기 피해자들은 삶의 가장자리로 내몰렸습니다. 그동안 윤석열 정부가 내놓은 대책은 실효성 없는 미봉책에 불과했습니다. 긴급 주거지원책은 실제 거주하기 마땅치 않고 저리 무이자 대출 지원 대상도 매우 제한적이었습니다. 미본책으로 일관한 정부의 외면 속에서 전세 사기는 단순한 경제 범죄를 넘어 사회적 재난으로 바뀌었고 끝내 피해자들을 막다른 곳으로 내몰고 있습니다. 윤석열 정부는 어제 부랴부랴 경매 중단을 발표했지만 전세 사기 피해자분들의 삶을 지켜낼 수 있는 근본적인 대책은 아닙니다. 피해자들에게 가장 절실한 바람은 보증금이라도 온전히 돌려받을 수 있게 해달라는 것입니다. 인천 미추홀 피해 대책위 실태조사에 따르면 경매로 넘어간 주택이 2,083채에 달할 것이라고 합니다. 이들이 보증금을 떼이고 
쫓겨나지 않도록 도와야 합니다. 윤석열 정부는 범정부 TF를 구성해 전면적인 실태 조사를 하고 피해자 구제를 위한 근본적인 대책을 마련해야 합니다. 민주당도 깡통 전세, 전세사기 피해구제 특별법 등을 포함한 피해 방지책과 구제책을 적극적으로 검토하고 추진하겠습니다. 논평이 하나 더 있어서 하나 더 하겠습니다. 입만 열면 막말, 망언인 태용호 최고위원을 언제까지 방치할 생각입니까? 태용호 의원은 할줄 아는 말은 망언 아니면 막말밖에 없는 것 같습니다. 이런 사람이 집권여당의 최고위원이라니 국민의힘의 수준을 알수 있습니다. 망언 제조기 태용호 최고위원은 인터뷰에서 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당한 것이라며 김구 선생의 통일을 위한 노력을 표명했습니다. 북한의 체제를 위해 일하던 사람이 대한민국 국민에게 역사를 가르치겠다는 말입니까? 태영호 최고위원이 4.3 망언에 이어 김구 선생님까지 표명한 것은 결국 구구적 역사관으로 대한민국 역사를 전복하려는 목적입니다. 우리 국민이 모두 아는 김구 선생님의 통일국가 수립 노력을 부정하는 이유가 무엇입니까? 이승만 건국 대통령 만들기 앞장서는 윤석열 정부의 시책에 편승하려고 김구 선생을 모독한 것입니까? 태영호 최고위원의 막말과 망언이 국민의힘에서는 상식입니까? 국민의힘은 언제까지 국민 인내심의 한계를 시험하려는 것인지 답하십시오. 야당의 인내심도 한계에 이르렀습니다. 태영호 최고위원은 보좌진의 실수라고 둘러댄 지 하루도 지나지 않아서 민주당에 대한 저급한 수준의 정치 공세를 다시 시작했습니다. 국민의힘에 요구합니다. 태영호 최고위원의 망언이 국민의힘의 수준이라는 평가를 받고 싶지 않다면 망언 제조기 태영호 최고위원을 더 이상 방치하지 말고 엄중하게 징계하십시오. 후쿠시마 원전 방사능 오염수 안전합니까? 우리가 그것과 관련한 정보를 받고 있습니까? 대한민국은? 모르시죠? 안 받고 있어요. 일본에 있는 지자체들 70%가 다 반대해요. 후쿠시마에 있는 어업인들이 다 반대해요. 그런데 이것을 우리나라 대통령이 대한민국 국민의 이해를 구하겠다. 이게 말이 됩니까? 퍼주고 온게 아니다. 이게 말이 되나고요. 우리 국민의 건강과 안전을 가장 중요시하고 있습니다. 방류 관련해서 반대 입장이 명확한 거죠. 안전성이 검증되지 않고. 안전성이 검증은 어떻게 해서 안전성이 검증이 됩니까? 그걸 지금 저에게 여기서. 안전성이 검증되고 이런 얘기 자체가 정부가 방사능 오염 그거 괜찮다고 하면 해도 돼요 이렇게 얘기하는 거 아니에요. 그걸 우리나라 정부에서는 그렇게 하지 말고 안전성이 보장되면 그 나라에서 땅 파서 거기다 묻어주세요. 이렇게 하면 되는 거 아니에요. 당리 당장만을 위한 일방적 법사위 운영은 즉각 중단되어야 합니다. 국민의힘은 일방적인 법안 심사 이소위 개최 시도를 즉각 중단하고 국회 법제사법위원회의 정상적 운영에 협조해야 합니다. 특히 지난 1월 방송법 등에 대한 폭압적인 이소위 회부가 원천 무효라는 점에서 이에 터잡은 방송 3법에 대한 공청회 시행 역시 절차적 정당성을 상실한 것입니다. 
양당은 4월 법사위 의사일정 조율을 위한 간사협의를 진행해 왔습니다. 우리는 1소위, 2소위 개최는 물론 소관기관에 대한 업무 현황 보고를 제안했지만 여당이 2소위와 타입법 심사만을 고수하면서 이견을 좁히지 못했습니다. 지난 17일 월요일입니다. 국민의힘 최고위원회에서 법무부 장관을 상대로 한 긴급 현안 질의가 논의되면서 당일 의사일정 협의 제안이 왔지만 불과 1시간도 채안 되어서 이를 철회하는 작은 소동도 있었습니다. 철회 이유에 대한 설명도 없었습니다. 법사의 의사일정을 당리당략 차원에서만 다루면서 발생한 촌극이 아닐 수 없습니다. 어제 18일입니다. 다시 김도우 위원장 주재로 간사협의를 진행했지만 입장차만 확인했을 따름입니다. 우리는 일소의 개최 그리고 6개 소관기관을 대상으로 한 의제 제한 없는 현안 질의 그리고 50억 클럽 특검법 및 김건희 여사 특검법 상정을 다시 한번 촉구합니다. 법사위 고유법을 다루는 일소위에는 현재 스토킹 처벌법, 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 등 시급한 민생 현안이 산적해 있습니다. 신당력 살인사건으로 드러난 스토킹 피해자 보호제도의 취약점을 보완하고 헌법재판소 위헌 결정에 따른 미성년 성폭력 피해자의 영상 녹화 진술 증거의 증거 능력에 대한 대안도 서둘러 마련해야 합니다. 대안 마련을 위한 법무부와 법원 행정처 간 협의도 상당히 진행된 상황에서 국민의힘이 일서의 개최를 미루는 것은 여당의 책임을 방기하는 무책임의 발로가 아닐 수 없습니다. 방송 3법에 대한 공청회는 자신들이 제기한 권한쟁이 심판 청구에 대한 뒤늦은 명분 쌓기가 아닐 수 없습니다. 국회 과학기술정보통신위원회의 방송 3법에 대한 본회의 부유 요구는 국회법 제86조 제3항에 따른 정상적인 절차에 따른 것이었습니다. 지난 4월 11일 일소위에서 50억 클럽 특검법을 단독으로 의결했지만 이는 논의의 끝이 아니라 시작이라는 점을 분명히 밝힌 바 있습니다. 국민의힘이 먼저 상정을 제안한 50억 클럽 특검법입니다. 야당이 길을 텄으니 여당이 전체의 상정의 합의에 정상적으로 입법 과정을 마무리해야 합니다. 쏟아지는 현안들에 대한 국회의 감시와 질문을 회피하려는 여당 행태는 도를 넘어선 지 오래입니다. 국민적 여망이 높은 특검법 등 고유법안 심사를 회피하며 타상임위 의결법안의 심사만 고집하는 것은 어떻게든 권력 핵심의 치부를 감추려는 속내를 드러난 것과 다를 바 없습니다. 당리당량에 따른 비정상적 법사위 운영에는 협조할 수 없습니다. 지금이라도 앞서 말씀드린 우리의 정당한 요구를 수용하고 법사위를 정상적으로 운영할 것을 국민의힘에 다시 한번 촉구하는 바입니다. 2023년 4월 19일 국회 법제사법위원회 더불어민주당 위원일동 이상입니다. 다음은 이재명 단태대표님께 축사 순서가 있습니다. 큰 박수로 축사를 받아주시기 바랍니다. 네, 네 감사합니다. 아, 윤영덕 위원장님 그리고 전국의 이 열성적인 다문화 위원들 모시느라고 고생하셨습니다. 감사드립니다. 네, 대한민국의 이주 배경 주민 수가 이제 2020년 기준으로 215만 명을 넘어섰다고 하고 
다문화 가구가 무려 112만 가구, 115만 가구인가 이 정도 된다고 합니다. 이미 100만 시대, 200만 시대를 넘어서서 이제 300만 시대를 저희가 나아가고 있는데 실제로 우리 사회의 차별과 편견은 여전히 존재하고 있는 것 같습니다. 크레용에 있던 살색이라고 하는 색 이름을 지우는데 참 많은 노력과 시간이 필요했습니다. 이제는 살색이라는 표현이 이제 사라졌죠. 우리 헌법에도 피부, 인종, 국적을 넘어서서 모두가 평등한 대한민국을 지향한다고 선언하고 있습니다. 우리 사회가 앞으로 이제 다문화 사회를 향해서 나아가야 하는데 우리 더불어민주당의 다문화위원회가 차별과 편견을 넘어서서 포용과 통합의 다문화 사회로 나아갈 수 있도록 준비도 철저하게 정책도 많이 그리고 우리 사회의 다문화 문화가 정착될 수 있도록 선봉장 역할을 해주시기를 기대합니다. 오늘 모이신 여러분들을 뵈니까 우리 더불어민주당의 다문화 정책을 선도할 뿐만 아니라 대한민국의 다문화 사회를 지향하는 그리고 선도하는 핵심적인 조직이 될것 같습니다. 오늘 출범식 축하드리고 큰 역할 기대합니다. 고맙습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불